0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge wieder Home", den Podcast unseres Fahrrad. Heute sind wir unterwegs und die Skype-Verbindung ist äh, besser denn je. Ähm, funktioniert einmalig. Guten Tag, Markus aus Norwegen in Nürburgring. Hallo Christian, morgen. Morgen. Wir ähm, sitzen hier, hier ist noch Thomas, ein Hörer des Podcasts, äh, Stefan, ein Hörer des Podcasts und auch schon langer Bekannter. Äh, ein anderer Thomas ist vorne unterwegs. Hier laufen Läufer um uns rum und wir äh, schaufeln uns mit Müsli zu und uns mit Kaffee, weil wir alle noch was müde sind, weil wir sind ja gestern schon angereist. Gestern schon angereist. Wir sagen, erzähl mal, wir sind bei der, äh, beim Nürburgring der Eifel. Äh, in der Eifel, äh, das Wetter ist im Moment äh, nebelig. Ja, aber die Sonne drückt schon nochmal durch, also ähm, wird, schon noch, schon mal, wird schon noch, wir ja. sind noch optimistisch, gestern hat es leicht geregnet und äh, wir sind hier um die 24 Stunden am Nürburgring zu fahren und es war kalt gestern Abend, halleluja. Also wenn ich so an heute Nacht denke, dass es auch so kalt werden kann? Echt? Nee, ich fand es gar nicht so kalt. Ehrlich ne? Du hast? Ja. So, ich hab also ich fand's frisch. Der Markus hat natürlich auch äh, hier im im, im, äh, im im Separé im Auto geschlafen. Der Thomas hat im anderen Auto geschlafen. Der Stefan hat im dritten Auto geschlafen und ich habe den alten Oldschool 24 Stunden äh, old, Oldschool Style gemacht und habe in meinem alten äh, 1996 zuletzt aufgebauten Zelt übernachtet. Der
1: habe ich nicht gefroren. Das
0: war super. Also, das ist wirklich. Äh das Zelt äh, ist Ast übrigens so aufgestellt am Hang. Und ja. äh, wenn der Markus seine Handbremse ziehen würde nachts, dann würde der Wagen losrollen und aus mir ein kleines Häufchen Elend machen. Ja, also wir fahren hier 24 Stunden. Ähm, wir gucken mal, äh, wie es so ausgeht. Markus fährt alleine. Ne? Der wollte mit keinem anderen fahren. Und wir wollten auch nicht mit ihm fahren, haben wir uns überlegt. Dann muss er halt alleine fahren. Äh, wie viele Runden? Zwei, hat mir gestern gesagt. Zwei haben wir
1: gestern gesagt. Zwei. Eine hin und eine zurück. Ja genau, nee, also heute eine und morgen eine.
0: In ja. dazwischen habe ich gut Zeit zum Ausruhen, Schlafen, Bier also trinken. Regeneration, äh, genau. Müsli essen, genau. wir haben Kilo Powerbar, muss ja auch irgendwie, das muss ja weg. Muss ja, muss ja weg, genau, wird ja mit <lacht> mit der schlecht sonst. Ja, nee, ist ja Verfallsdatum, ich habe das günstiger, das günstiger genommen hier. ja ähm, Wir fahren das andere, das Viererteam, äh, Manuel, der den Chris äh, freundlicherweise und netterweise noch schnell ersetzt hat, ähm, kommt noch. Und wir haben uns mal so ohne zu wissen, wie gut jeder eigentlich wirklich ist und wie viele, ob das überhaupt realistisch ist, so als große Hoffnung ähm, auf die Fahnen geschrieben, 24 Runden zu fahren, also in, im, im Mittel, es ist gerade nur vor 20 Minuten sind die ersten Läufer hier vorbeigekommen und gerade ist noch ein Läufer gekommen und das heißt, er hat für die ersten circa 800 Meter schon 20 Minuten gebraucht. Was sollen wir ihm wünschen? Dass er nicht mehr auf der Strecke ist, wenn wir fahren. Ja, und die Vernunft vielleicht doch aufzuhören irgendwann. Ähm, ich wollte übrigens eben laut skandieren: äh, Kauft euch ein Rad und macht was Schönes. Aber das habe ich mir dann doch verkniffen. Das wäre glaube ich nicht nett gewesen. Ja, wir fahren äh, hoffentlich. Also primär das Ziel, Spaß zu haben. Aber so 24 Runden wäre super. Und du fährst irgendwas. Mal gucken. Mal gucken. Sehr gut. Lieber tief stapeln und und äh, von weit oben fallen als umgekehrt. Es ist ja äh, ankündigen und dann nicht abliefern, ist halt schlimm.
1: Ja, ja, eben, genau. Und das ist so, also es gibt so einfach Faktoren, die, die mir ein gutes Gefühl geben. Schöner Asphalt, breite Straßen, super Leute. <lacht>
0: genau, also. Ähm, was oh, macht dir Sorge ich bin eher? verlaufen. Bin weg. Ja, ja. Ähm, gut. Mahlzeit. 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 Schönen Tag, gut, viel Glück. Oh, scheiße! Immer noch verlaufen? Ja, wo kommt die Mauer da her? Die, die ist neu. Ähm, ja, das ist also wir okay. ja kurz mal Leute mit Zelten <lacht> hier und äh, ähm, dann kann halt alles passieren. Genau
1: und da kommen dann eben noch mal Leute hier, übers über Zelt gestolpert. Ähm, du warst bei Faktoren stehen
0: geblieben, Faktoren. Die ja, nicht genau. Also, es gibt doch
1: Faktoren, die, die mir Mut machen, ähm, wo ich sage, ja, man kann doch ein paar Runden schaffen ähm, und dann es aber so Faktoren wie verdammt nach vier Runden hast du ja doch schon 2000 Höhenmeter. Mhm. Ähm, ja, die Strecke wusste es ja vorher. Ja, aber das ist so es klingt ein, Also man sucht sich dann natürlich auch mal das raus, was motiviert. Also mhm. sagen, okay, 25 Kilometer eine Runde, ja, das müsste so eine Stunde schaffen. Aber wenn dann die Höhenmeter anfängst zusammenrechnen, kommt dann doch einiges zusammen. Und wenn ich so überlege, wie ich beim Ötztaler gelitten habe oder so,
0: um, ja, mal schauen. Ötztaler waren 5,5, fünf. ne? Ja, was über fünf. Sagen wir mal fünfeinhalb, um einfach zu rechnen, das wären 11 Runden. Ja. Ich meine, der 24 Stunden sollte ich das schon auf die Reihe kriegen du kannst ja auch rechnen fest zwei Tage hintereinander in Ötz das heißt fest heute in Ötz fest elf Runden und fest morgen in Ötz fest elf Runden das wäre ja schon ein mehr aber hauptsache Spaß haben das genau. ist ja das wichtigste genau, genau, genau. und hi ähm ankommen heil ankommen, ähm, ankommen. gerade auch in den schnellen Passagen hier unfallfrei durch das ja ist das, ist das, das ist das wichtigste uns allen genau und, ja also den Markus werden wir dann jetzt ja. gleich äh, nicht mehr hören weil er ist ja dann unterwegs ne der, also ja. wenn ihr den Markus äh, vor unserer Nachbesprechung nochmal hört ja, dann ist irgendwas ganz schief gelaufen. Bei ihm. <lacht> dann bin ich halt einfach schon Mitternacht fertig in meinen 30 ja, Runden. Wir haben, wir haben, eigentlich haben wir noch genug Bier, um ihm danach wieder in, 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 froh zu stimmen. Auch verschiedene Sorten, dass er, dass der Kopfschmerz garantiert ist. Also da machen wir uns keine Sorgen. Trost, er wird nicht hier irgendwie in einem Leiden anheimfallen. Ja, wir werden zwischendurch vielleicht nochmal so auch mit den anderen sprechen, wie sie ihre Runden empfunden haben. Und ähm, Ich gebe ja vom Stuhl. <lacht> Ja, letzte. <lacht> ja, das Bier morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Äh, nee mal zwischendurch so, wie es war und vor allen Dingen auch mit den Leuten, die bisher noch nie hier gefahren sind und ähm, schauen dann mal weiter. Wollen
1: wir noch ähm, ein paar Worte sagen zum Zelten hier? Mhm. Warst du gestern auf der Expo? Ja.
0: nee du,
1: Als du Schattenunterlagen geholt hast, hast du nicht geguckt, nee, mal, was da so an
0: Ständen war? Ja, da war so... So hier mal ein Helm, da mal eine Klamotte. Aber ich habe mir das jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Und sonst Specialized war was Mein Kollege Daniel hätte das Fettbike wahrscheinlich angebetet. Aber ansonsten habe ich ehrlich gesagt nicht viel gesehen. Und man sieht so viel an Rädern auch. Also es ist ja auch wirklich eine Materialpornografie, die ja. hier betrieben wird. Ja, also unglaublich. So, noch und nöcher. Da fällt der Markus mit seinem Bianchi hier unter ferner Liefern gar nicht auf. Ja, wenn du jetzt kein Hochprofil fährst, bist du eh schon mal raus. Also ein Contest. Ohne Hochprofil brauchst du hier gar nicht antreten. Und ich komme dann schon wieder mit meinem Rad in die Kategorie Kuriositäten. <lacht> ne? Also das ist halt wie es früher du noch, mal war. Wenn du noch das
1: Magenta-Trikot
0: anziehen würdest. Ja, wir haben ja ein Magenta-Trikot. Der würde es garantiert jede Runde erwähnt ja. werden. Wenn, wenn zum Beispiel der Max jetzt vom Stuhl gefallen wäre, hätte er eine Runde Magenta-Trikot fahren müssen. Ja, also wer sich mal nicht benimmt, der kriegt das Magenta-Trikot und der hat dann verloren. Und eine Magenta-Kappe, ich habe so die Magenta-Kappe. Oh, oh, oh. Das ist vielleicht die Vorstufe. Das ist ja übel. Ja, mhm. mhm. nee, aber eigentlich eine schöne Atmosphäre hier, muss ich sagen.
1: Unglaublich, wie die meisten hier schon, also, Entschuldigung fürs, ja, ich bin dauernd, ich esse hier nebenbei noch. Also, erstaunlich, wie die Leute hier ausgerüstet sind, was die anrücken, jetzt nicht nur bike technisch, sondern ja. auch, äh, Zelte und Busse und halbe Einbauküchen auspacken und, äh, also, unglaublich. Die kommen uns schon ein bisschen mickrig vor, wenn wir ganz ehrlich sind. <lacht> also, bevor der Pavillon gestern da war, haben wir wirklich schon nur da gesessen mit äh, vier Autos und dazwischen einen Tart ge gespannt, so also Trocknen Sitzen. Ja, und haben gedacht,
0: boah, super, wir sind ja voll gut ausgestattet. <lacht> genau, waren zeitlich da und dann kamen die anderen alle mit ihrem wirklich äh,
1: irren Equipment.
0: Ja, man äh, hat den Eindruck, dass mehrere Leute wochenlang trainiert haben, um diesen Pavillon in ein paar Minuten aufzuziehen.
1: Ja, aber ich denke, äh, wenn äh,
0: nächstes Jahr wieder Home vielleicht wieder hier dabei ist, gibt es dann auch einen... Ja, gucken wir erstmal, also wie, wie wir diesmal äh, durchkommen. Und äh, hinterher, vielleicht sagen wir auch hinterher, so einen Scheiß mache ich nie wieder. Das sagt man immer.
1: Also ich habe drei drei dreimal äh, trondheim Oslo yes. gemacht. Ich habe dreimal auf dem Rad gesessen oder zweimal auf dem Rad gesessen gesagt, ich mache das nie wieder. Und ähm, hier
0: wird nach Werkzeug gefragt? Was für ein Werkzeug? Was, nee, Wasserkocher. Ist er noch da? Oder? Ja, einfach fragen. Ja, also ich hab, äh, Wasserkocher kommt nächstes Jahr auf die Liste.
1: Genau, haben wir vergessen. Ui, ui, ui. Ähm... Nee, also was wollte ich sagen? Genau. Ich habe dreimal von einem Oslo gemacht, habe jedes Mal auf dem Rad gesessen und gedacht, ach, was machst du für einen Scheiß, du voller Idiot,
0: nie wieder. Und dann kommst du so ins Ziel, das Ding ist fertig und du denkst, ach komm, nächstes Jahr nochmal. Ich muss sagen, bei mir ist es ja so, dass ich das jetzt zum dritten Mal hier irgendwie mache. Und dann vielleicht aber auch eher der Gedanke kommt, es gibt ja noch in Kelkheim, glaube ich, 24 Stunden Rennen oder so. Vielleicht dann auch nochmal was anderes zu machen. Aber das, das wollen wir jetzt noch nicht drüber sprechen, was wir ja, machen. Genau. Gucken wir erstmal, dass wir gesund durchkommen. Pannenfrei. Ähm, Thomas, was erwartest äh, du so vom Rennen? Sonne. Sonne. Wir werden bescheiden, wie man sieht. Und ähm, ja, dann gleich mal zwischendurch auch äh, eine Rückmeldung, wenn wir die ersten Runden hinter uns haben. So, und das war dann auch schon unser Rad am Ring. Wir sind jetzt, äh, heute Abend ist es... Äh, Dienstag. Ich musste kurz überlegen, weil alles durcheinander ist ähm, und äh, wir sitzen wieder äh, beisammen, auseinander und haben jetzt das alles mal ein bisschen sacken lassen und wollen euch erzählen. Äh, wir sind äh, natürlich, wie es sich gehört, aus Leipzig zugeschaltet, der Markus.
1: Hallo Christian. Grüß Gott. In Köln.
0: Schönen guten Ach, Abend. Du bist wie, also ich fühle immer, ich, ich spüre immer noch den Ring in mir, der mich geknechtet hat. Nö. Nö?
1: Nö. Also ich fühle mich ähm, noch ein bisschen müde, so vielleicht, also ein bisschen Schlafrhythmus durcheinander. Mhm. Aber so an sich äh, völlig beschwerdenfrei. Ja, beschwerdenfrei. Das bedeutet natürlich auch, man hat noch Reserven, man hat eben doch nicht alles gegeben. Ja, ich
0: habe auch zwischendurch gedacht, äh, der, der C, der der das wird nichts, der gibt hier nicht alles, der gibt sich keine Mühe. Ähm, das war schon, teilweise war es, ich, ich habe mich ein bisschen geschämt äh, für dich. Mm, mm, sorry. Ähm, habe den Nachbarn gesagt, auch den kenne ich nicht, den Vogel. Ja. Puh, keine Ahnung, ja. den haben wir mitgenommen und haben den hier auf den Rad gesetzt. Wo ja. der herkommt, pf, weiß kein Mensch. ja. Ähm, der, der isst auch kein Fleisch, ne? Boah, ja. Ah, will man eigentlich nichts mit, mit zu weg. tun haben. Ja, ja. Ich. ich. Ich schlepp da Bier an, ne? Auch so ein bisschen hier um äh, Gastgeschenke und so. Und da kommt der mit so was alkoholfreiem Geplör. Naja. Sorry. Sorry es tut mir echt <lacht> leid, dass ich... Also ich wollte euch nicht so bloßstellen. Ja, ist jetzt passiert, ne? Wir, wir, wir lernen ja immer daraus und wissen, wie wir es beim nächsten Mal besser machen. Das ist ja das Entscheidende. Das ist ja nicht schlimm, da kann man drüber hinwegsehen. Einmal... Ein zweites mal, einmal ist, ein, einmal ist ein Versehen, zweites Mal ist ein Fehler, drittes Mal ein Versagen. Oh. So, wir wollen mal erzählen, wie es war. Wie, genau. Wie vielleicht so ein und während hört? ich mich quasi nicht angestrengt habe, hast du dich aber angestrengt. Ich? Ich habe mich angestrengt? Nee. Ja, wow. wenn dein Essen noch nachwirkt. Ja, wir haben jetzt mal vorher kurz uns besprochen, wie wir das alles so aufbereiten und haben dann gesagt, dass erst dass wir quasi die Rennen gesplittet äh, so ein bisschen erzählen und äh, dann ähm, danach mal so alles insgesamt noch mal aufarbeiten. Und äh, ja, die Staffel, fangen wir mit der Staffel an. Es hat rundherum irgendwie funktioniert. Und ich, ich kann noch nicht mal sagen, warum, aber ich hatte vorher so ein bisschen meinen Wunsch-Traum-Ziel was man aber relativ schnell, vor allen Dingen ich dann auch für mich äh, ad acta legen konnte, waren 24 Runden, also eine Stunde Runde und durchfahren. Das äh, war dann aber auch bei mir schon klar, relativ schnell für mich, dass ich das, dass das für mich eng werden würde. Und dann habe ich mir so gedacht, ma, 20 wäre auch schön, das ist so eine runde Zahl. Ja, wa was hast du denn so vorher gedacht, so, so die ersten so kurz vor Start, wie viel wir schaffen? Hast du da so eine Vorstellung? Ich muss ich
1: echt zugeben, ich habe wenig, ich habe wenig an euch gedacht, äh, während ich auf dem Rad saß, <lacht> mit mir zu kämpfen. Ja. Nee, so ja. vorher, bevor dem Start. Weißt du, so. so. Achso, vor dem Start. na, ähm, ja, irgendwie, komischerweise klingt immer, äh, ja, 25 Kilometer oder fast 26 die Runde. Das schafft man doch in einer Stunde, denkt mhm. man halt so in seinem jugendlichen Leichtsinn. Mhm. Äh, dann denkt man eben so 24 Runden, hält man für machbar, ja. so.
0: Genau. So Aber du hast halt
1: mal zwischendurch gesagt, äh, ja. zum ersten Abend, dass ihr ganz schön schlapp seid oder mhm. dass, es, dass, es, äh, dass ihr müde werdet und dass es dann doch nur
0: mit 20 rechnet. Mhm, genau. Das, äh, das, Ich hatte dann so zwischendurch gedacht, okay, 24 wäre phänomenal, wäre super, wäre fantastisch und habe dann irgendwann mal so gedacht, ja, 20 ist eigentlich auch super. Also 20 ist absolut in Ordnung und da würde ich trotzdem noch ein Rad vor Freude schlagen. Ähm, und äh, ja, wir haben dann äh, am Anfang noch so ein bisschen überlegt. Man muss da ja so Gedanken machen, in welcher Reihenfolge ähm, wir starten. Und dann, das hat sich relativ schnell ergeben, weil der Manuel ja mit wenig Rennerfahrung äh, war. Und dann haben wir gesagt, er startet als Letzter, damit möglichst viele schon von der Strecke wieder runter sind. Da er und ich uns, äh, da er und ich uns, <lacht> es, es, es hört nicht auf, da er und ich, äh, wir uns äh, eine Lichtanlage teilten für die Nacht, war dann auch klar, dass ich an zwei starten muss. Und dann war es nur noch die Frage zwischen Thomas aus Berlin und äh, Stefan, äh, wer von den beiden startet. Und die hatten sich das dann auch wunderbar ausklamüsert. Und äh, es hat auch diese ganzen Besprechungen und so, wie wir was, wie wir was angehen und wie ähm, was passieren soll. Das hat auch alles einwandfrei geklappt. Ich weiß nicht, ob ich da einfach gesagt habe, wir machen es so oder ob das ein Gruppenprozess war. Keine Ahnung, kann ich auch gar nicht mehr so richtig erinnern. Aber äh, es war jedenfalls keine große Diskussion bei so Sachen. Und dann ist der Stefan los. Ähm, ihr seid, glaube ich, Viertel nach eins gestartet. Ne?
1: Es hieß, glaube ich, 13.15 und dann irgendwie hieß es 13.13, 13, als mhm. wir an der Startstrecke standen. Aber ja, genau, so in der Dreh ist immer los.
0: Ja. Also ihr seid auch zusammen zum Start gefahren, ne das haben wir gar ich, ich nicht mehr drüber gesprochen. Genau, wir sind zusammen zum Start und äh,
1: er ist dann schon rein und ähm, wir, ja, genau, und ich habe noch ein, noch ein bisschen ein paar... paar
0: Autogramme gegeben? Meter gemacht.
1: Ja, ein paar Meter gemacht und wollte mich ein bisschen warm machen. Ich ja, und, mag dieses äh, ewige
0: lange Rumstehen nicht so. Nee, das kann ich auch nicht ab. Deswegen war ich auch froh, dass ich nicht da starten musste, sollte. Und ja, der Stefan hat direkt furchtbar schnell los losgelegt. Ich will jetzt nicht jede Runde so im Detail beschreiben, weil es äh, auch ja irgendwie sich wiederholte irgendwie und ich kann ja auch nur über mich sprechen, aber der Stefan hat eine furchtbar schnelle erste Runde irgendwie mit 54 Minuten ungefähr hingelegt. Ähm, hat dann übergeben an mich. Ich wusste ja äh, anhand der vielen oder mehreren Starts schon, was auf mich zukommt. Ne? Puh, äh, hatte sich auch nichts verändert. Äh, das Ding runtergerissen, übergeben an äh, Thomas, der dann an der 3 gefahren ist. Und der wiederum hat dann an Manuel übergeben, der äh, an 4 gestartet ist. Und da kam es zu einem kleinen Missverständnis, was ich dann auch ähm, raus in die Welt geschrien habe, äh, dass ich mich verfahren hätte an der 2, weil es... Du hast es hinterher auch nicht mehr gewusst. Die erste Runde war anders als die zweite, dritte, vierte und alle folgenden, weil man nicht in diese Wechselzone musste. Du hattest es natürlich komplett verdrängt, weil es war eine von 20. Aber so kam es bei uns zu so zu ein bisschen Konfusion und in dem Moment dachte ich schon, oh Fakt, weil ich hatte Manuel, dem vierten Starter, eingebläut, du musst dort und dort lang fahren, du musst dort und dort lang fahren. Und ähm, zum Glück hat er nicht auf mich gehört, weil er offensichtlich aus diversen Podcasts noch in Erinnerung hatte, dass meine Orientierung nicht die beste ist. <lacht> er hatte auch sich den Track schon auf den Garmin geladen. Er konnte eigentlich nach Track fahren, der clevere Bursche. Aber ja, ah, äh, das ist wirklich clever. Ja, hör nicht auf Christian, nimm den Track. <lacht> äh, auf jeden Fall hatte ich da so ein bisschen Bedenken und habe echt 40 Minuten oder 50, eine Stunde da gesessen und habe gedacht, boah, fuck, jetzt hast du nämlich die falsche Richtung genannt und jetzt haben wir die Runde verpasst, beziehungsweise sie wird nicht gewertet. Sau dämlich. Aber er ist einfach stur nach Track gefahren, beziehungsweise den anderen hinterher und äh, das hat dann geklappt. Und ähm, ja, so, so 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 funktionierte das eigentlich äh, so Runde pro Runde pro Runde äh, ging es weiter. Und ihr ähm, habt rundenweise hm? gewechselt. Bitte nochmal? Ich sage, ihr habt rundenweise genau. gewechselt. Wir haben die ersten äh, wir sind neun Runden am Stück gefahren und haben da jeweils rundenweise gewechselt. Ähm, wir sind bei den Wechseln selber so ein bisschen auf Nummer sicher gegangen, also äh, wir haben es ja und du hast es ja auch gesehen und das kannte ich ja auch aus der Vergangenheit, äh, es gab Teams, die waren wirklich auch jetzt noch, naja, so ungeschickt und haben den Transponder äh, mit einem Klettverschluss unten am Fuß befestigt, so wie du es als Einzelstarter natürlich hattest, ähm, wir haben ihn natürlich, wie es die Profis machen, in einer Flasche gehabt und haben die Flasche dann übergeben, geht einfach schneller und ähm, es gab auch Teams, die sind dann quasi versetzt gefahren, so wie man es jetzt von der Laufstaffel zum Beispiel kennt und haben dann im Laufen, beziehungsweise dann natürlich im Fahren den Stab übergeben, beziehungsweise die Flasche. Und da kann man, das hast du hinterher auch schon gemeint, so bestimmt nochmal 20, 30 Sekunden pro Runde gut machen. Ja, man nimmt vor allen Dingen auch Schwung klar. mit und so weiter. Genau. Das ist halt schon so ein Punkt, wo man sagt, da kann man sich noch verbessern. Also mhm. wenn man sagt, so ohne jetzt zu greifen, wie viele Runden wir hatten, so wenn man so 20 Runden fährt, pro Runde irgendwie eine halbe Minute spart, kann man schon so 10 Minuten rausholen, wieder eine Viertelstunde vielleicht, genau. durch vernünftigere Wechsel.
1: Und das heißt ja quasi, diese Viertelstunde... Also die kann ja sogar so weit entscheidend sein, dass sie reicht, um nochmal eine komplette Runde voll machen zu können. Bei uns hätte sie, am, hätte
0: glaube ich eine Viertelstunde gereicht, ja. Ja, du. genau. Ja, aber das ist, äh, ich glaube, das ist auch für, ähm, für Leute, die schon Erfahrung haben oder die wissen, wie es abläuft, die, 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 dem braucht man das nicht erzählen, die wissen das dann so. Aber jetzt so fürs erste Mal und äh, ich als Einziger mit Erfahrung am Ring, da war das schon okay. Und wir haben ja gesagt, kommt uns jetzt noch nicht mal aufs Ergebnis an, hauptsache Spaß haben. Und ähm, ja, so hat das gut und gut geklappt. Also wir sind so die ersten, ähm, ich glaube, neun Runden alle unter einer Stunde gefahren. So zwischen 54, 57, 56, bis auf ich natürlich, der da mal eine Stunde hingelegt hat. Und dann sind wir bei Runde neun. Das war schon abends um zehn, glaube ich. Nee, der Runde zehn. Oder? Hm kurz rechnen Genau, die zehnte Runde war dann ähm, von mir, da bin ich dann die erste Doppelrunde gefahren und ja, da bin, hatte ich dann schon einen kleinen, kleinen Einbruch, muss ich sagen, also in der... in der, Also, äh, was heißt Doppelrunde, für die, die es vielleicht nicht wissen? Ah, genau, Entschuldigung, ja, sehr, sehr gut, dass du nachwachst. Äh Doppelrunde bedeutet einfach, eine Runde sind normalerweise etwa 550 Höhenmeter, richtig? Mhm, ja. Und so mhm. 26 Kilometer ungefähr. Und ähm, nach einer Runde hat man gewechselt, hat den nächsten übergeben, das hat man in im Fahrerlager gemacht, also dort äh, gab es einen kleinen Teil der Strecke, ich schätze mal so anderthalb Kilometer, wo die ganzen Parzellen waren, wo man quasi gewohnt hat. Und ähm, ja, dann ist man äh, einfach bei sich an der Parzelle, hat gehalten, hat das Ding übergeben und der nächste ist weiter. Nachts äh, sind wir dazu übergegangen, Doppelrunden zu fahren, sprich ähm, derjenige, äh, der gefahren ist, hat nicht angehalten, und ist durchgefahren, ist zwei Runden am Stück gefahren, äh, Hintergrund der ganzen Geschichte wenn man die Doppelrunde gefahren ist, hatte man danach ähm, eine längere Pause, beziehungsweise eine Pause davor, sodass in der Nacht die Ruhezeiten etwas länger sind. Dass man vielleicht mal die Möglichkeit hat, drei Stunden die Augen zuzumachen. Mhm. Und das bot sich natürlich an. Also Wir haben so ein bisschen geguckt, hatten vorher überlegt, dass wir das vielleicht nach Runde acht starten. Und dann haben wir uns kurzfristig überlegt, naja, damit jeder vielleicht mal zwei Runden in der Nacht auch am Stück fahren kann, fangen wir mit Anbruch der Dunkelheit an. Und das war ziemlich genau... Ähm, die zehnte Runde, Stefan ist die neunte noch gefahren, auch ähm, im, im, im Hellen noch, also er brauchte kein Licht, aber schon zehn Minuten später wäre es irgendwie kritisch geworden und dementsprechend bin ich dann in die Nacht sozusagen reingefahren, ähm, die Runden ab 10 Uhr. 10 ähm, bis halb eins. Also ich habe da deutlich länger gebraucht, das waren ziemlich genau zweieinhalb Stunden, äh, die ich dann in, in der Nacht gefahren bin und ja, diese Nachtrunden sind halt immer noch mal was ganz was anderes. Also ich fand es sehr... Ähm, ich finde das immer sehr so so fast meditativ und ruhig und still. Und äh, in den Nachtrunden, muss ich auch sagen, sind die Sachen passiert, äh, die ich noch so am meisten in Erinnerung habe. Also äh, die erste Runde ging bei mir ganz glatt so durch. Ne? Also man fährt im Dunkeln dann. Mein Topspeed äh, war an der ähm, Fuchsröhre. Das ist, äh, jeder, der mal gefahren ist, kennt das Stück. Das ist die steilste Stelle, war 92,5, wenn ich das richtig gesehen habe. Über deinen Topspeed sprechen wir später noch und äh, wie du das deiner Frau hinterher erklärt hast. Ähm, äh, aber auch in der Nacht fährt man da halt mit 85, 86 den Berg runter und das kann man sich jetzt, oder konnte ich mir vorher nicht vorstellen, aber es ist alles ausgeleuchtet und man muss sich, hast du dir Sorgen gemacht nachts Also hast du das Gefühl, das ist gefähr deutlich gefährlicher?
1: Ähm, ich brauchte schon grundsätzlich erstmal ein paar Runden, um die Strecke kennenzulernen. Das zog sich in die Nacht hinein, wurde dann aber selbst schon sicherer in der Nacht. Also mhm. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir Nebel kriegen. Wir hatten ja am Freitag, oh ja. am Freitag, also am Samstagmorgen quasi von der Nacht ziemlichen Nebel eigentlich mhm. über, über dem ganzen Ring, also zumindest dort im Fahrerlager lag ziemlich lange dicker Nebel. Und da hatte ich Schiss. Also wenn Nebel kommt, ähm, auf der Strecke, weil sonst hast du ja eigentlich immer diese, die Rücklichter gesehen. Also du hast, mhm. du hast nicht direkt vielleicht jemanden vor dir gehabt oder neben dir. Du hast also, vielleicht man ist dann schon ein bisschen im blind gefahren, sage ich mal. Ähm, ja. Aber du hast immer die Lichter gesehen, du hast also gewusst, okay, wie, wie führt sich jetzt die Strecke? Mhm. Also das kriegt man dann ganz gut mit. Und dadurch, dass es eine Rennstrecke ist, war man sich eigentlich auch sicher, man muss keinen Schlaglöschern ausweichen. Also ähm, da kann eigentlich nichts passieren. Man muss da ein bisschen Vertrauen auch, auch geben. Also das Absolut. ging eigentlich. Wie gesagt, äh, Nebel, das war so eine Geschichte, wo ich ein bisschen Respekt vor hatte. Also wenn du dann nicht mehr den Vordermann siehst und dich dann wirklich auf dein Licht verlassen musst.
0: Äh, Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich habe es noch nicht erlebt, dass Nebel war. Deswegen ist das so in meiner Gedankenwelt gar nicht drin gewesen, weißt du? Es könnte Nebel sein. Weil ich habe mhm. das jetzt bei der äh, vierten, ja, dritten Staffel noch nie erlebt. Aber jetzt, wo du sagst, natürlich, klar, wenn wir den Nebel von dem Morgen gehabt hätten, aber vielleicht ist das auch so ein Dunstnebel, der morgens dann kommt. Den hatten wir aber auch nicht am nächsten Tag. Ja, Nein. war gut Nein. so. Hat gepasst. Ja, genau. Und äh, deswegen also alles, was ich so an Geschichten von unterwegs erzählen kann, äh, was so vielleicht irgendwie mal interessant sein könnte, das habe ich halt in dieser zweiten, äh, zweiten Dunkelrunde, Nachtrunde erlebt. Äh, einmal fuhr ein Fahrer auf einmal vor mir der augenscheinlich irgendein Problem hatte. Mir war nur im ersten Moment nicht gewahr, was es sein könnte. Und das war auch in der Fuchsröhre. Also er fuhr wirklich so 30 Meter vor mir, hielt aber diese diese Distanz äh, die ganze Zeit. Und ähm, ja, dann fuhr ich, im, äh, weil ich ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf hatte, dann am Ende fuhr ich im Gegenanstieg an ihm vorbei, guckte und sah, dass er überhaupt kein Vorderlicht hatte. Also nada, niente, null. Und äh, frug ihn dann so, ja, äh, hier, alles klar, was ist los? Naja, und der schimpfte dann ordentlich rum, dass sein Licht irgendwie ausgegangen wäre, kaputt, Akku leer oder sonst was. Und ich hatte, natürlich ist man vorbereitet nach drei bei der dritten äh, Teilnahme, hatte noch ein kleines Rücklicht hinten, äh, Vorderlicht hinten in der äh, Tasche und habe es ihm dann äh, an der nächsten Verpflegungsstation übergeben und habe dann gesagt: Hier nimm und äh, fahr mit und gib mir das dann einfach äh, später dann an der Parzelle zurück. Und äh, ja, er hat sich sehr, sehr, sehr bedankt. Und so konnte der Velo Home auch jemanden retten. Ne? Also wir sind auch... Äh, Helden im Einsatz. Ja. Helden der Straße. Helden der Straße. Und ich glaube, er ruft jetzt auch nochmal an hier, um sich zu bedanken. <lacht> mal gucken, ob äh, vielleicht will er noch Geld spenden oder so.
1: Wollen wir ihn live in die Schalte nehmen? Oder? Ja, ja,
0: wenn er wenn er möchte, können wir ihn live reinschalten. Also wenn das der äh, der, der Herr aus Süddeutschland ist. Ähm, warte, ich höre mal kurz. Nee, ist, ist er, glaube ich, doch nicht. Ist, ist doch... Äh, Steven Spielberg, der unsere Geschichte von Rad am Ring verfilmen will. Naja, Ach, okay, okay. Ich, ich sag den, der soll uns schreiben. Ja, ähm, okay. Naja, auf jeden Fall konnten, konnte Home da jemanden retten und äh, er war sehr, sehr glücklich, hat am nächsten Morgen dann irgendwann die Lampe zurückgebracht, äh, hat noch ein Bier gegeben und war echt glücklich. Äh, Geschichte Nummer eins von der Nacht, was ich äh, irgendwie so nett fand, dass sich auch sowas abseits des Rennens äh, passiert, sag ich mal. Äh, Geschichte Nummer zwei, auf dem langen, geraden Stück zwischen kurz vor Start und Ziel, kam auf einmal jemand von hinten an mich heran. Nee, Quatsch, noch die Geschichte davor. Hohe Acht, ich war bei der zweiten Durchfahrt doch ein bisschen platt. Weiß nicht, ob du das Gefühl kanntest. Und oben auf den letzten Metern war ich wirklich ganz kurz davor abzusteigen. Also es ist mir noch nie passiert, dass ich absteigen musste, aber da war ich wirklich sehr, sehr kurz davor. war Nacht, es war dunkel, es war spät und müde und langsam ging die Kraft bei der Doppelrunde aus. Und ich dachte die ganze Zeit nur, wenn du jetzt absteigst, und dann kommt der Markus von hinten und sieht das. Wir hatten uns vorher auf der Strecke noch nicht gesehen. Also es war jetzt nicht sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Aber wenn du jetzt absteigst und der C kommt und er sieht das, <lacht> das hast du dann lebenlang hören müssen. Leben ja. lang. Und das ja. gab mir noch so die letzte Kraft, um darüber zu kommen. Und äh, was passierte dann? Sekunde später kam ich an. Sekunde später von, kam von links der rote Blitz. Fuhr an mir vorbei, ich habe dann das noch, glaube ich, dir noch erzählen wollen oder irgendwie rübergerufen. Ja, du hast immer nur gebrüllt, gib Gas. Ja, und dann irgendwann habe ich gedacht, komm, ey, gib Gas, gib
1: Gas. Und ich habe dich nicht verstanden, ich habe dich habe Ja, mein Gott, ich hatte Schaum und, vor Mund,
0: Blut in den Ohren.
1: Und du dann, ich, ich fange doch nicht an, hier in der Nacht noch was, was zu
0: diskutieren oder was hast du gesagt. Ja, keine Ahnung, ich war ja auch nicht mehr ganz bei Sinn, muss man gestehen. Und, dann irgendwann und ich immer, ja, was, was? Genau, und als ich als ich dann gemerkt habe, dass da nichts kommt, äh, habe ich dann nur, go, go, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas fahr los. Weil hätte, wärst du irgendwie nur, ich sag mal, fünf, sechs Sekunden später gekommen, dann wären wir ja, glaube ich, gemeinsam in die Abfahrt vielleicht, wenn du nicht da oben wieder ein Päuschen gemacht hättest. Aber dann hätte es sein können, dass wir gemeinsam in die Abfahrt gehen, oder? Wäre das realistisch gewesen? Ähm, na, was
1: mich total wundert ist, ähm, ich bin ja oben und habe angehalten. Du hast, du hast da oben angehalten. Da oben angehalten. Ich habe dich also nochmal überholt. Irgendwann sozusagen zwischen, also nach Behohn ja. 8 und äh, im Lager. Weil ich habe dann nämlich, als ich ins Lager kam und gesehen habe, dass du noch nicht, also ähm, dass da jemand steht und wartet
0: mhm.
1: auf die Abwechslung. Da habe ich dann bloß schnell zugerufen,
0: Christian kommt gleich. Ach, du hast mich nochmal überholt. Ich dachte, du hättest keine Pause gemacht. Klar, nee, ich, ich hab gewusst, ich mein gewusst, gewusst dass okay. du da oben eine Pause machst, das sind ja ganz neue ganz neue Seiten der Veranstaltung, hätte ich gewusst, dass du da oben Pause machst, hätte ich natürlich auch angehalten und hätte dir ein bisschen Mut zugesprochen. Gab es Kekse? Ja, ja, Kekse, Kekse, Kekse. Ich war froh, dass ich noch lebe. Naja, dann Abfahrt runter. Ne? Es gab ja immer dann die Möglichkeit, bei den Abfahrten nach dieser höchsten Stelle, konnte man die nächsten zwei Abfahrten mit sehr viel Schwung dann einfach wieder die nächste Seite hoch. Es war noch ganz angenehm, danach kam dann so ein bisschen hügelige Phase und dann kam so eine lange Gerade, die leicht, ich schätze mal so zwei, drei Prozent steigend war und da, da, da tankte sich von hinten jemand an mich ran und ich weiß nicht, welches, ähm, welcher Dialekt das war, ich, ich glaube irgendwie, es war schon Kölsch oder oder so Rheinisch auf jeden Fall und jemand fragte von hinten, ich häng mich jetzt mal nicht dran und lutsch noch bis hinten zur Stadt und ziel die Rade und dann dachte ich so, ich so, ja, ist okay, wenn, wenn ich dir nicht zu so langsam bin, keine Frage. Und dann meinte er, für 118 Kilo bist du bestimmt nicht zu langsam. Und dann, äh, die, ich weiß auch nicht, man ist ja dann auch so ein bisschen wirr im Kopf. Und ich fragte dann nur 118 System oder oder Fahrergewicht. Und dann kam nur ein einfaches Brutto von hinten. <lacht> und das waren, das sind so Momente, die klingen jetzt im Nachhinein vielleicht albern, aber die einem echt so, ja nochmal so ein Schmunzeln aufs Gesicht äh, zaubern. Und wo man dann so denkt, ja für solche Momente ist man dann irgendwie auch dabei. Ähm, am Ende der Start und gerade auch noch schön, äh, ich weiß nicht, ein paar Leute haben es vielleicht an diesem Wochenende erlebt, wenn ich niesen muss, ist das sehr, sehr laut und ähm, infernalisch und ich musste wirklich, was meine größte Sorge ist, was jemals passieren kann, äh, während der Radfahrt niesen und zwar genau justament, als man in den ersten Parzellen vorbeifuhr und ich hörte wirklich von der linken Seite aus 20 bis 30 Kehlen irgendwie ein lautes Gesundheit und das war auch so ein Moment, wo ich einfach, ich war froh, dass ich diese zwei Runden hinter mir hatte, dann noch diese zwei schönen Momente und konnte dann an den Thomas übergeben, der um halb eins nachts dann los ist. Ähm, ja, ich glaube, der war auch noch, also ich glaube, weiß nicht, ob der Thomas jemals irgendwie deutlich langsamer als eine Stunde war. Äh, Hut ab. Ähm, der hat dann die zwei Stunden hingehauen. Äh, Manuel ist dann danach, denke ich mal, irgendwann um, weiß der Geier, was es dann gewesen sein muss, wahrscheinlich so um halb drei, drei irgendwie äh, losgefahren hat zwei Runden hingelegt. Ähm, Stefan ist dann morgens aufgewacht und ist die nächsten zwei Runden gefahren. Der konnte dann in den äh, so ein bisschen in den äh, Sonnenaufgang reinfahren, was ich ihm vorher ja auch schon angekündigt hatte und ähm, was wohl auch recht nett gewesen sein muss in Teilen. Naja, und dann hatte er nur das Problem, dass am Ende seiner Doppelrunde ihm ein... Äh, du kannst das technisch besser beschreiben, was passiert ist an seinem äh, Fahrrad. Nee, ich kann es eigentlich nicht beschreiben, weil ich es gar nicht gesehen habe, letztendlich. Ach, okay. Also äh, rechte rechte Seite am SDI von Campagnolo gibt's den Daumenschalter und den Nicht-Daumenschalter, nenne ich mal. Genau. Und der Nicht-Daumenschalter hatte sich oben in der Verankerung gelöst. Ob das jetzt eine Feder war oder was genau da losgegangen ist, äh, weiß ich nicht. Er hing noch nur noch locker drin. Er konnte benutzt werden, aber es war einfach nicht mehr, nicht mehr richtig möglich, äh, ihn zu nutzen. Und Stefan sagte dann, okay, das war's. Er hatte seine fünf Runden gefahren, was ja für uns so ein bisschen Minimalziel war. Und es war noch morgens recht früh und ähm, ich habe dann von ihm wieder übernommen und dann haben wir gesagt, alles klar, wenn das Tarat nicht äh, technisch einwandfrei ist, dann ist das eine zu große Zumutung. Er hatte eh eine zu große Übersetzung eigentlich für die Veranstaltung und äh, da war das schon völlig in Ordnung. Äh, ich habe dann noch eine Runde gefahren, äh, Thomas hat eine Runde gefahren, Manuel haben wir geweckt, der ist dann auch nochmal eine Runde gefahren, und ja, dann hatten wir unsere 20 Runden und es war eigentlich noch Zeit. Und das war wirklich so richtig schön, weil so 20 Runden Minimalziel erreicht. Ähm dann habe ich einfach die Rolle vom Stefan übernommen, bin dann auch nochmal eine Runde gefahren. Es war dann mittlerweile echt heiß auf der Strecke. Ich war ja. auch zu warm angezogen.
1: Ja, das kann, ja, kann ich bestätigen.
0: Und die letzte Runde hat mir dann auch echt zugesetzt, aber das war auch bei mir jedenfalls so, dass es irgendwann der Punkt erreicht, so auf den beiden letzten Runden eigentlich, wo man am Anstieg nur noch kleinster Gang und irgendwie rüber, man wurde auch nicht mehr langsamer, man konnte auch Moment. nicht mehr viel.
1: am Anstieg kleinster Gang nur
0: in der letzten Runde, was bist du vorher gefahren? Äh, auch den kleinsten Gang. <lacht> das klang aber anders. nicht von Aber nicht von Anfang an, weißt du, ich, ich meine, so. äh, im Anstieg meine ich wirklich von unten, von dieser Verpflegungsstation der ersten. Ja, okay. Ja? Ähm, da ist man dann halt ja nochmal im vorletzten Gang oder vorvorletzten Teile gefahren und hat sich dann so langsam runtergeschalten, bis es ganz, ganz unten war. Und ab der vorletzten, glaube ich, bin ich wirklich nur noch unten ab dieser Verpflegungsstation immer nur noch ganz kleinster Gang. Und irgendwie ganz kontinuierlich einfach langsam treten, immer weiter treten, nicht groß drüber nachdenken. Und äh, Christian Knees an einen vorbeiziehen sehen und einfach denken, na gut, der kriegt sein Geld dafür. Ähm, und... Äh, ist dann irgendwie durchgekommen und ich, ich, ich bilde mir ein auch, ich hätte noch eine Runde fahren können und ich hätte sogar vielleicht noch zwei Runden fahren können, aber das wären alles Runden gewesen in so einem Zeitfenster zwischen 1.20 und 1.30, 1.40. Also ich, ich wäre nicht mehr schneller. langsamer geworden, hätte das vielleicht noch eine Zeit lang fahren können, vielleicht noch eine oder vielleicht noch zwei Runden, aber das hätte dann, also ich, es hätte nicht mehr irgendwie mehr gebracht. Thomas hat dann für uns äh, wirklich das Ding äh, am Ende nochmal abgeschlossen, auch sehr, sehr schön, äh, war auch nochmal furchtbar schnell. Und hat dann die 22. Runde vollgemacht. Und damit waren wir echt alle mehr als zufrieden. Also das war wirklich eine ganz grandiose, grandiose Leistung von allen.
1: Ja. Ab wann habt ihr angefangen? Also man, man merkt ja irgendwann, okay, das Minimalziel, 20 Runden, das ist klar zu erreichen. Dann mhm. fängt man vielleicht doch an, noch mal weiterzurechnen. Was ist drin? Mhm. Hast du das gemacht? Fingst du an zu rechnen? schon Nicht, Was ich bei der 18. Runde? Oder
0: wirklich erst bei der 20. zu sehen? Wow, cool. ich Nee, ich habe... Also als ich diese Nachtrunden, als ich ins, ich habe ja dann geschlafen zwischen den zwei, äh, zwischen meinen, meiner Doppelrunde und der ersten Runde. Das war so ein Zeitfenster von ungefähr eins bis fünf habe ich geschlafen, vier Stunden. Und als ich da schlafen gegangen bin, habe ich so hochgerechnet: Okay, wir haben jetzt jeder acht, wir haben neun Runden, dann haben wir drei Doppelrunden, das, äh, sechs, quatsch, vier Doppelrunden. Das heißt, wir sind dann auf 17. Und dann war mir schon klar, wir sind morgens um sieben, hatte ich glaube ich kalkuliert, sind wir auf 17 Runden und von morgens sieben hatten wir dann noch fünf dreiviertel Stunde Zeit und da war mir schon klar, dass wir mehr als drei Runden in diesen fünf ein Viertel schaffen werden. Also ja. da war mir schon so ziemlich sicher, dass wir mehr als 20 schaffen und ich hatte auch noch so grob kalkuliert, wenn es richtig, richtig gut läuft, könnten wir vielleicht 23 schaffen, wenn wir so wirklich eine Minute vor 12.45 Uhr über die Startzielinie laufen. Ich habe dann aber, als ich übernommen habe zu meiner letzten Runde, ich weiß die Uhrzeit jetzt nicht mehr, aber da war für mich schon klar, dass das nichts mit 23 wird, aber mit 22 konnten wir auch wirklich mehr als glücklich sein.
1: War also ich so. muss auch sagen, ich finde 22 ist äh, ist wirklich eine gute, gute äh, Zeit. Gerade auch, was man ja bedenken muss, ihr kanntet euch ja vorher, du, du kanntest, glaube ich, einen. Ich kannte den Stefan. Genau. Aber mhm. die zwei anderen Fahrer kanntest du auch gar nicht. Mhm. Und ja, auch die untereinander kannten sie, sich mhm. nicht. keiner wusste bei irgendeinem Niveau Bescheid.
0: Genau. genau, ähm, genau.
1: Und ich finde es auch erstaunlich, weil ich finde ja so eine, so eine Gruppe hat auch immer die Gefahr, einer ist vielleicht dabei, der, der unglaublich heraussticht mhm. und vielleicht viel höhere Erwartungen hat. Äh, ja. als die anderen. Und so kommt es dann <lacht> auch zu, zu Konflikten. Aber mein Eindruck war, ihr habt unglaublich gut harmoniert. Also auch was die Leistungsstärke betrifft. Klar, ja, da gab es da gab's schon einen gibt. Ausfall
0: ein bisschen. Mich. <lacht> <lacht> also wenn man sich so die Zeiten anguckt, war ich schon der Schwächste. Das muss man schon offen so zugeben. Es ist immer jemand der Schwächste. Es ja, ist immer jemand der Stärkste. Ist logisch. Ich hätte auch viel schneller gekonnt, aber das wäre den anderen vielleicht unangenehm gewesen. Und dann, da, weißt du, jeder hätte gedacht, boah, mhm. ich bin der Schlechteste. Und dann habe ich gedacht, ich kann das sehr, sehr gut verkraften. Äh, da mache ich das einfach. Genau, du bist halt einfach Kumpel wie Sau. Ja, das muss man. Da muss einer muss dann halt äh, ins, äh, ins trockene Gras bleisen, äh, beißen. Ähm, und äh, das habe ich dann gemacht und das ist auch in Ordnung so. Ja, also dafür war ich dann hinterher beim Abbauen war ich furchtbar gut, hatte ich das Gefühl. Also da war ich wirklich herausragend. <lacht> <lacht> nee, also. Ähm, wollte ich vielleicht am Schluss, dann aber mal auf die anderen einzugehen. Ähm, wirklich, also äh, Thomas, äh, es hatten sich ja, äh, Stefan hatte sich ja direkt, äh, den kannte ich durch äh, durch dieses ominöse Internet schon ein bisschen länger. Und äh, wer, deswegen fange ich mal mit den anderen an. Also der Thomas aus Berlin war so ein ganz ruhiger Geselle. Ähm, total sympathisch auch und äh, von seinen Leistungen her äh, sowieso herausragend. Äh, gegenüber mich auf jeden Fall. Gegenüber mir? Mich? Hm? Und äh, ja, also äh, hat da wirklich auch ganz so die, und es war auch so irgendwie gar keine Frage mehr, als ich fragte, ey, weil es so die letzten beiden Runden, ähm, dachte ich so, hm, nach fünf Runden, wenn der Platz sein sollte, was machen wir dann? Ne? Und der Manuel, äh, ob der nochmal fahren will, ich hätte mich dann auch nochmal geopfert, die letzte Runde hätte ich auch noch irgendwie rumgekriegt. Aber der meinte auch sofort, nee klar, also natürlich machen wir das jetzt. Ich fahre das Ding und äh, das fand ich echt toll. Also äh, nicht in dem Moment wusste ich ja auch nicht, wie fit er noch ist. Also mhm, äh, m -m und er hat da ja dann auf der letzten Runde bewiesen, dass er noch deutlich fitter war. Ähm, deswegen äh, gar keine Frage. Also äh, war auf jeden Fall eine Bereicherung für das Team Wilhelm. und da sage ich auch nochmal hier insbesondere an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Und ähm, war wirklich toll, dich dabei gehabt zu haben. Ähm, Manuel, das äh, da muss ich jetzt noch, wenn ich darüber nachdenke, irgendwie ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Manuel saß sieben Wochen auf dem Rad. Also, der trainiert jetzt Also, nicht
1: sieben Wochen nonstop, sondern er hat vor sieben Wochen angefangen
0: <lacht> zu trainieren. Ja, das war der letzte Tag von sieben Wochen nonstop. <lacht> Nein, er hat, äh, er ist äh, 1000 Kilometer, so ungefähr, denke ich mal, 1100, keine Ahnung, irgendwas in den Dreh, äh, bis er Rad gefahren und hat sich äh, da äh, dann gemeldet. Und das fand ich im Vorfeld schon, dachte ich so, hui, ob das gut geht, aber äh, mein Gott, er wird schon wissen, was er tut und er ist alt genug. Ähm und habe dann auch vorher immer gesagt so pass auf wenn du nur wenn du am Samstag eine Runde fährst und am Sonntag eine Runde fährst das ist auch völlig in Ordnung wenn du nur zwei Runden am Samstag fährst oder wenn du auch nach einer Runde sagst pass mal auf das ist nichts für mich es ist mir zu schnell zu steil und 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 das ist eigentlich voll auch, peinlich dass du das jetzt sagst nee äh, ich, das ist, nee nee im Gegenteil äh, ich habe das nur gesagt ich, weil ich finde dass einem ja auch so als jemand der so mal so in den ins Boot holt da eine gewisse Verantwortung dann irgendwie ja ja gibt. nee aber wenn man sozusagen das Ende kennt ja, ja, genau, 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 genau. Ähm, und äh, dann dachte ich so, lieber ein bisschen vorsichtig ne? und sag ihm auch, äh, pass auf, wenn das zu schnell ist alles. Und ne, im Feld fahren, das, da gehört ja auch vielleicht eine gewisse Erfahrung dazu. Ähm, sag ruhig, ne? Also es, es ist ja niemand böse und alles. Na naja, und dann legt er fünf Runden dahin und brettert durch die Gegend, äh, als wenn es kein Morgen gibt und äh, keine Anzeichen von Müdigkeit. Äh, ich erinnere mich, morgens äh, irgendwie um um acht, ja, lag er im Zelt und war noch ein bisschen am Schlafen und ich rief dann Manuel Radfahren und äh, zwei Minuten später saß er da in Rad in Radklamotten und wollte aufs Rad. Da musste ich schon sagen, nee, nee, dauert noch eine halbe Stündchen. <lacht> ne, also äh, auch eine ganz grandiose Nummer, also äh, vielen Dank, dass du dabei warst und dass du das äh, mitgemacht hast und äh, da deinen Spaß hattest. Und er war ja auch zügig unterwegs. Ja, wie gesagt, äh, ich war ich war das äh, schwächste Glied der Kette. Und äh, ja, Stefan, äh, in vielerlei also da habe ich aber da war ich äh, auch völlig bedenkenfrei, das äh, hatte ich mir schon so gedacht. In vielerlei Hinsicht natürlich eine Bereicherung. Erstens, wer, wer aus dem Auto steigt und ein Oasis-T-Shirt hat, ja, selbst wenn ich ihn nicht gekannt hätte, ich ihm sofort mein Herz geschenkt. Ähm, hat auch noch, äh, was man vielleicht dann, wir werden hier unten in die Folge eine Fotogalerie einfügen. Ähm, die meisten Fotos sind von ihm geschossen und äh, ihr werdet auch sehen, dass es das sehr, sehr schöne Fotos und sehr, sehr gelungene Fotos sind. Ähm, auch deswegen äh, großen Dank. Ja, und das hat alles wunderbar geklappt. Also alles super. Und äh, Ver Versorgung, und so, alles super. Und ähm, das, das Traurige ist ja, dass du so wenig mitbekommen hast, ne weil du musst ja einfach immer Rad fahren. Ja, ich habe mich halt ein bisschen rausgelassen. Ja, ne ist doch ein bisschen... Ach
1: ja so also, äh, Ach, nee, also Gruppendynamik nee, und so. Nee, oh, Gruppe ist nicht, ja so gar nicht Gruppen, deins. Da ne? musst du mal reden mit den Leuten. und Ach komm, drehst du lieber noch eine Runde. Ja,
0: ja, genau. Ähm, aber dann nachts, wenn alle schlafen, dann hat er sich doch heimlich in sein Auto Genau, habe ich ja gedacht, jetzt jetzt kann ich...
1: Das merkt keiner, wenn ich mich jetzt schlafen lege. Ich muss bloß aufwachen rechtzeitig und dann so tun, als ob ich durchgefahren wäre.
0: Ja, äh, Noch am Rande an dieser Stelle. Äh, der Markus wäre fast verantwortlich dafür gewesen, dass dieser Podcast nie wieder on air gegangen wäre. Weil hätte der Markus nämlich einfach mal nachts im Halbschlaf gegen die Handbremse gedonnert und dabei gleichzeitig Ach. den Gang gelöst... Ach. Dann wäre mhm. sein Wagen ganz langsam äh, ins Rollen gekommen und hätte einfach das, mein Zelt, äh, soweit so es den äh, den Namen Zelt tragen darf, einfach platt gemacht. Ich hätte dich dann quasi einfach
1: äh, zwischen äh, Kühlergrill und äh, Leitplanke <lacht> gehabt.
0: Ja, Ein Tod, den man sonst nur von der Autobahn kennt und nicht von einem Parkplatz. Genau, aber das Schöne wäre gewesen, ich hätte wenigstens keinen Kratzer gehabt von
1: der Leitplanke am Auto. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Vielleicht hätte ich auch einfach unter dem Auto gelegen und hätte mal deinen Unterboden getestet.
1: Hättest ihn putzen können. Hätte ja, ich dir hätte, hätte gereicht.
0: Ich, genau, ich hatte ja auch noch diese Handschuhe, diese Komischen drin. Stimmt. Ja, genau. also, hätte hätt, hätt, wärst du mal vorher auf die Idee gekommen. ne? Mhm. Äh, nee, also... Äh, du bist zufrieden. Ich bin äh, ich bin rundrum zufrieden. Sehr schön. Ähm, und das Schöne ist, ich sehe auch an manchen Punkten so grundsätzlich für die Geschichte, aber vielleicht sagen wir das mal am Ende, so ein paar Punkte, was man verbessern kann, was ich auch immer gut finde, ähm, aber so von der Leistung her und so, wie das gelaufen ist, alles äh, bin ich echt zufrieden. Das war schön. Es hat schön. ja auch nicht geregnet, das war ja auch sehr schön. Freitagmittag, also äh, als wir angekommen waren, hat es geregnet. Genau, aber nicht während des Rennens. Genau, da hatte ich ein bisschen Sorge, okay, wenn sich das jetzt irgendwie festregnet oder so. <lacht> ist halt scheiße. Du hattest zum Glück äh, so eine wunderschöne, äh, ich weiß jetzt immer noch nicht mehr, wie das Ding heißt.
1: Ein Tarp.
0: Ein Tarp, genau. Es äh, möge jeder die Hand heben, der weiß, was ein Tarp ist. Ich wusste es nicht und werde es auch morgen wieder vergessen haben. Und das konnten wir äh, wunderbarerweise über das Auto, was mir netterweise mein äh, Chef äh, zur Verfügung gestellt hat für das Wochenende, äh, über die Dachabdeckung und dann zwei Autos so spannen. Also wir hatten sowas wie einen überdachten Innenhof. Genau. Was was besser klingt, als es jetzt war. Ach, ich fand das ganz... Ich fand das ganz Ganz ja, das, das, war, das war das Bestmögliche, was wir haben konnten ne? genau. und äh, das, das, das war schon okay. Bloß ich finde so überdachter Innenhof klingt jetzt doch ein bisschen, aber das Komplös war schon echt nicht. schön. Und das hat uns zumindest am ersten Abend ja auch so ein bisschen äh, die Stimmung gerettet, weil es war halt trocken.
1: Genau, es hat geregnet und, sollen, und es war echt, also muss man auch nochmal sagen, an dem ersten Abend äh, kamen dann noch so ein paar Hörerinnen mhm. äh, oder Hörer eigentlich nur. Sollen wir das am so? Ende nochmal
0: sagen? Ich, ich werde auf dieses Drumherum gerne am Ende noch mal eingegangen. Okay,
1: dann wirkst einfach ab jetzt hier, Mensch. Ja, ja, da war da so
0: Überleitung, aber wirkst, es wirks ab. Komm, wirkst ab, hau rein. Ja. Komm. Wie war es denn, wie war es denn bei dir? Ich hab's ja nicht Ich gesehen. wollte mal ganz kurz bei dir was
1: nachfragen. Ja, immer. Ähm, dieses Jahr war das ja so, dass, dass du bist jetzt das dritte Mal im Team geworden. Mhm. Dritte oder das dritte Mal? Äh, das dritte Mal in so einer Vier äh, Staffel. Genau. Hast du die anderen beiden Male vorher das Team gekannt? Habt ihr euch unter, also ja. untereinander gekannt?
0: Habt ihr ja. gewusst, wie das Leistungsniveau ist? Okay. Ähm, wir hatten uns, wenn ich, wenn ich mich richtig entsinne, ich muss das jetzt mal so ein bisschen überlegen. Also ich kannte zumindest als, also ich meine, wir sind zweimal mit zwei Staffeln gefahren. Und von den acht Leuten dann insgesamt kannte ich mindestens drei andere. Und zumindest die Frau von dem einen, der mitgefahren ist. Und die sogar recht gut, also über lange Jahre. Und deswegen wusste ich schon ungefähr, wie ich die anderen einordnen konnte. Aber ganz ehrlich, das ist 2011 und 2010 gewesen. Und ich weiß, dass es in einem Jahr aus einer Viererstaffel eine Dreierstaffel geworden ist. Und in einem Jahr, also es sind, ich weiß oder bin mir sehr sicher, dass ich in all den Jahren immer sechs Runden gefahren bin. Fünf oder sechs ungefähr. Mal, ich mal bin mir sehr sicher, an das sechs. und ich kannte aber das Niveau der anderen also ich konnte, oder nicht immer, sondern ich hatte zumindestens immer so von allen acht Leuten hatte ich so vier, wo ich ungefähr wusste wie wie, wie schnell die sind und so weiter es war auch eine Person damals dabei ähm, das ist der Michael, den wir damals vom Ötztaler äh, interviewt haben, erinnerst du ja. dich? Ja, Genau, ja. der war einmal mit dabei ähm, wobei ich mal, mal überlege der wollte ja dieses auch den Ötztaler äh, fahren, bin ich mal gespannt, wie es dies Jahr bei besserem Wetter funktioniert ähm, der war zum Beispiel einmal dabei und dann hier ein befreundeter Radfahrer äh, aus Köln, der einen Radladen auch hat. Dann ein sehr, sehr nettes Pärchen Grüße an Rosi und Jürgen, die uns auch eifrig, äh, eifrig immer kommentiert haben. Äh, die ganz verrückte Sache mit dem Rad machen ähm, aus Illingen, wo ich nie genau weiß, wo das ist. Ähm, und da kannte ich schon ein paar Leute und wusste das einzuschätzen. Aber das war damals noch mehr so nach dem Motto, man trifft sich einmal im Jahr und fährt da das Ding. Und ähm, da kam es auch gar nicht so sehr drauf an. Also wenn man gefahren ist, wollte man schon eine, gut, eine gute Leistung bringen, für sich jeder selber auch. Aber ob da mir an den Ende jetzt X- oder Y-Runden rauskommt, pff, war jetzt genauso wie diesmal. Schön, dass es klappt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Mhm. Und äh, ja, das, das, das war schon okay so. Und das war quasi
1: der Grundstein jetzt für äh, die Erfolgsgeschichte Velo ja, Eigentlich schon. Ich hatte damals das Glück, Velo
0: ja, aber ich muss da auch äh, den den nochmal im Nachhinein für 2010 und 2011 äh, Danke sagen, weil ich hatte da das Glück, ich musste mich wirklich nicht um sehr, sehr viel kümmern, weil die wirklich von der Organisation her so unfassbar gut waren, ähm, dass ich beide Male, glaube ich, nur Samstag angereist bin auch wirklich, weil alles schon fertig da war und abends gegrillt und alles und mit Wohnmobil und 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 allem das war schon äh, herausragend und es ist nochmal nochmal ganz was anderes, wenn man selber da so viel äh, auf die Beine stellen muss. Deswegen weiß ich, das jetzt noch viel mehr zu schätzen. Auch was damals äh, gewesen ist. Und äh, Chapeau, Chapeau, Chapeau. Und ähm, da, äh, aber ich wusste so ein bisschen mehr natürlich, was auf uns zukommen wird. Das stimmt schon. Und allerdings nicht kann, ich konnte natürlich nicht einschätzen, was auf einen Einzelstarter zukommt. Und das konntest du ja, das haben wir ja eben schon gehört am Anfang, das wusste, so ein bisschen hattest du auch das Gefühl, du weißt noch nicht so genau, was da passieren wird.
1: Nee. Ähm, und ich, ich,
0: ich weiß es denn jetzt?
1: <lacht> ja, jetzt? Ja, jetzt habe ich meine Erfahrung. und, äh, jetzt Erfahrungen. Und Erfahrungen sind ja nie schlecht. Fachbrügel abgeholt ja? Und äh, als wir am Freitagabend äh, da zusammensaßen und dann irgendwie nochmal so plötzlich die Leute anfingen, mit Höhenmetern zu rechnen, <lacht> Dachte ich mal, oh nein, 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 was hast du dich hier eingelassen? Ja. Es ist ja auch, also ich, ich sag mal so, ich begeistere mich schon mal für Sachen, mhm. bin dann aber vielleicht auch nicht derjenige, der sich äh, das sich dann immer so genau im, im Detail vorher anschaut. Also, es eben, wenn ich eben nach London in den Urlaub fahre, äh, haben wir das so gemacht, dass ich da vorher mal irgendwie online geguckt habe, wo ungefähr das Hotel liegt. Mhm. Aber ich hatte keine Adresse und nix. Und dann kommen wir eben in London an und dann gucken wir so auf dem U-Bahn-Plan auf dem, auf dem und dann sage ich, ja, da oben links irgendwo war das Hotel. Und so ging mir das jetzt ähnlich äh, mit Rad am Ring, dass ich eben, alle wussten, hier hast du dir das Profil angeguckt und so und hier hohe Acht und ja, ich habe mal hohe 8 gehört, aber ich wusste überhaupt nicht, was es ist, so der Fuchsröhre. Und also ich glaube, da verbringen andere sicherlich Tage damit, sich darauf vorzubereiten und Dinge zu lesen und zu analysieren. Ich habe die entweder in Familie verbracht oder dann versucht, doch noch ein bisschen auf dem Rad zu trainieren. Mhm. Ähm, und äh, wusste eigentlich nicht so richtig, auf was ich mich da eingelassen habe. Und das ist mir an dem Freitag eigentlich nochmal so richtig bewusst geworden. Verdammte Axt, wie viele Höhenmeter sind das? Mhm. Und ich wusste, Höhenmeter, mh, Markus, das ist eher da ein schwache Seite. Da
0: Arsch auf Grundeis.
1: Da, äh, Ja. Ja. weil äh, immer wenn man nur über die, über die Runden redet, was man ja immer tut, man redet über eine Runde, mhm. dann denkt man in Entfernung in Kilometer, dann denkst du ja 26, fast 26 Kilometer das packst du doch in einer Stunde mhm. aber man vergisst eben diese Höhenmeter und äh,
0: ja Hast du es äh, denn überhaupt als Runde so richtig wahrgenommen? Also ich kenne das nur von mir, weil für mich ist das immer wie so eine kleine Hausrunde, die man mal so fährt ganz schnell, wenn man wenig Zeit hat, aber trotzdem aufs Rad möchte. Das, ich habe das nie so als Runde wahrgenommen, was aber natürlich auch in der Natur der Sache liegt, dass zwischen den Runden bei uns immer so viel Abstand war. Hast du das als Runde wahrgenommen oder wie nimmt man das als Einzelstarter wahr?
1: Doch, also doch schon ganz deutlich als Runde, wobei ich mir die die Runde auch oft gespielt habe. Mhm. Also ich sag mal so, eher in dem Moment, wo ich bei uns... Am Startziel bzw. am Camp, am, am, am Basislager bei uns vorbeigefahren bin, mhm. habe ich immer gedacht, bis hohe 8 oben. Mhm. Äh, und als ich sozusagen dann im Anstieg auf den letzten Metern zu Hohen 8 oben war, habe ich dann gedacht, okay, jetzt nur noch bis zum Base-Camp und dann Pause. Interessant. Und Weil dann habe ich natürlich in, auf dem Weg bis dahin wieder regeneriert mhm. und konnte dann doch wieder die nächste Runde und habe gedacht, okay, jetzt bis zur Hohen 8 hoch. 10 Kilometer oder 12, wie viel das war? 12, 12, 13
0: mhm. bis da hoch. 15, glaube
1: ich sogar. Ne? Oder 15. Und also so habe ich mir das dann so eine Runde sogar noch nochmal gezweiteilt eigentlich.
0: Ich habe mir die Runden immer gedreiteilt. Ich habe immer gerechnet vom Basecamp bis zu dieser ersten Verpflegungsstation. Also quasi diese, ich will nicht sagen bergab Runde, aber schon immer so, ne? Ja. Von da bis zur hohen Acht oben und von der hohen Acht bis nach Hause. Also ich habe diesen ersten Split, den du hattest, den habe mhm. ich sogar auch nochmal getrennt, weil dieser erste Teil war für mich immer, da brauchst du dich nicht anstrengen, der zweite Teil war anstrengen und der dritte Teil war so nach Hause kommen. finde ich, mhm. find ich ganz interessant, dass da wie man das so unterschiedlich wahrnimmt.
1: ja, na ich muss sagen, ich habe äh, die gerade diese diese ersten bis zu dieser ersten Verpflegungsstation, also mhm. die ersten vielleicht Elf Kilometer, was mhm. tendenziell mehr oder weniger bergab geht. Mhm. Äh, die habe ich so als als Abfahrt eigentlich nur die ersten paar Runden wahrgenommen. Okay. Und dann, äh, ähm, dann ging das so schnell. Ich fand das ging so schnell vorbei. Äh, du warst so ruckzuck darunter gerauscht, hat's da zwischendurch in, in ein paar kleine Sachen, wo du mal reintreten musstest, wo du vielleicht auch mal fast zum Stehen kamst, und du da in einen kleinen Gang rutschtest für 100 Meter, äh, wo du dich irgendwo drüber drücken konntest. Ähm, es gab halb flache Passagen oder Passagen mit wenig Gefälle, die du, also die ich bei meiner Übersetzung eben noch äh, treten konnte und mhm. noch extra, also es ging so rasant runter, äh, dass ich das gar nicht mehr als, 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 ähm, das, das war das war nicht mal eine Einleitung des Ganzen irgendwie, fühlte sich das okay. so. Das, war, das ging immer viel zu schnell vorbei. Ja, ja. Ich fand aber das Stück, eben das Stück nach der Hohen Acht extrem interessant, äh, weil da die die knackischen Anstiege wegfielen und ich dort eigentlich ziemlich gut regenerieren konnte.
0: Ja, ich auch, das habe ich auch gemerkt, selber ja. Dass man ganz schnell wieder fit war nach der Hohen Acht, ne? Genau, genau. Mhm. Lag vielleicht doch daran, dass ich irgendwann rausbekam, als an der, äh, dass
1: ich dann doch mal an der Station oben an der hohen Acht anhielt mhm. und die geile Kekse hatten.
0: Ich love Cookies. Ich hab das
1: bestimmt eine Packung Kekse weggefressen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Ey, <nächstens, lacht> im, im nächsten Jahr müssen wir mehr bezahlen, weil du da oben das Cookie Monster machst. <lacht> <lacht> aber, aber nur nachts, oder? Hast du auch tagsübergaben? Hast du schon vor. Hast du schon nee, ich hab.
1: Ich, hab, ich hab, Nicht am Samstag. Ich habe mhm. angefangen, ähm, also ich bin halt am, am, am Samstag los, wie alle anderen auch. habe angefangen, meine Runden zu drehen. Das ging ziemlich zügig.
0: Bei der ersten, äh, Durchfahrt, bei der ersten Durchfahrt bei uns dachte ich, was haben sie, denn, wie viel Adrenalin haben sie dem denn gespritzt? Du warst so aufgedreht, als du vorbeigekommen bist, weil wir hatten ja ungefähr eine Ahnung, wann du kommen wirst. Ähm, dachten uns so, ja, dreiviertel Stunde wird er nicht schaffen, aber sind wir schon mal da. Und kaum standen wir da vorne, da kamst du da angerauscht.
1: Ja, das ist halt immer so. Also ich. Ich durch die durch die Rennen, durch die eher kürzeren Rennen bei uns, ähm, also die jetzt, was ich, vielleicht 100 Kilometer sind, ist da halt von von der ersten Minute an Vollgas. und mhm. äh, Ich kann mich in so einem Stadtblock weiß ich relativ schnell, oder bin ich einer, der dann ganz schnell versucht, nach vorne zu kommen und wirklich vom Startstrich, ich bin keiner der am Startstrich steht und dann so, na gucken wir mal, wir werden die anderen schon einholen, sondern ich versuche am Anfang schon ähm, mal schnell weit vorzukommen
0: mhm.
1: und Gas zu geben. Deswegen kann ich, äh, also ich erinnere mich auch beim Ötztaler, die Ab Abfahrtrunde, also sozusagen nach dem Start geht es ja auch um viele Kilometer runter. Mhm. Da habe ich auch Vollgas gegeben und habe drei Leute überholt. Mhm. Und äh, ja, das ging alles noch recht zügig, die erste Runde. <lacht> ähm,
0: Änderte sich das?
1: Oh ja. <lacht> ähm, das ging jede Runde wurde ich langsamer. Und okay. Ähm, deutlich langsamer. Also es war schon... Äh, es hat dann auch oft so eine Kopfgeschichte. Also gerade so, so am Samstag. Es geht Mittag los, es ist warm, die Sonne brennt. Ähm, du bist selbst aufgeregt, weil du nicht weißt, was dich so erwartet, wie das so läuft. Du kennst die Strecke nicht. Ähm, du musst mit der Strecke vertraut werden, du musst die Bremspunkte finden oder auch feststellen, dass man die weglassen kann und einfach durchrollt bestimmte Sachen. Mhm. Ich habe immer ein bisschen Angst, was das Thema Essen betrifft, weil das du musst ja eigentlich essen, bevor du Hunger hast, mhm. du musst trinken, bevor du Durst hast mhm. und ich mag so heiße Temperaturen oder wenn es mir zu so warm ist, mag ich nicht so sehr und ich neige dann oft dazu, am Anfang zu viel zu essen Mhm. also das sind so ein paar Sachen wo man ein bisschen aufgeregt ist und so und dann merkst du, oi, es wird immer langsamer, die Rundenzeiten und du bist ja aber gerade am Anfang des Rennens also wenn ich denke, die ersten vier Runden habe ich noch unter einer Stunde geschafft mhm. ähm, ist es ja trotzdem im Verhältnis zum, zum Endergebnis sind das ja, ja, ja der Anfang noch, der, der aller, allererste Teil äh,
0: das waren und trotzdem
1: 20. kriegst du so mental so merkst du so, ui, das wird da ja doch immer härter. Ui, die Rundenzeiten haben sich ja doch um 15 Minuten verschlechtert
0: oder 13. Also das, ja. Naja, ich, aber ich kann das gut nachvollziehen, weil bei mir war ja der Unterschied auch relativ schnell zwischen Runde 1 und Runde 3, Runde drei sogar schon bei mir und dann auch 13 Minuten Unterschied, ne? Mhm. Und dann denkst du ja echt, boah, bist du schlecht geworden? Grade. Genau, genau. Bist du schlecht. Zwischendrin
1: noch diese ganzen äh, äh, Fahrer aus dem Jedermann-Rennen 150 und 75, mhm. also die drei bzw sechs Runden gefahren sind, die einfach ganz anderes Tempo dahin legten. Ähm, dann siehst du plötzlich so den Führenden, oder den, ja, also vermutest du in dem Moment, das ist der führende, äh, hängt dann an der Pulle hinten dran und lässt sich da durchziehen, hat also ein ganz anderes Renntempo, so ein Tempo, was ich kenne von einem 100-Kilometer-Rennen. Äh, ja. Also das sind so Momente, die dich dann auch eher ähm, nicht gerade, also mich nicht gerade motivieren. Mhm. Und Trotzdem stehst du am Anfang und trotzdem musst du gucken, wie kommst du eigentlich bis zum nächsten Tag, Mittag irgendwie über die Runden und hältst dein, findest irgendein Niveau. Äh, ich wusste ja nicht was ist für mich eine realistische Rundenzeit? Mhm. Hat ich ja keine Erfahrung. Du wusstest für dich, eine Stunde ist realistisch für dich. Genau. Das kannst ganz du dann, genau. dann schaffen. Ähm, die, ich kann für mich irgendwas ausdenken, aber ich habe die praktische Erfahrung nicht gehabt. Naja, und wie es so kommt, ist halt, dass die Höhenmeter doch ganz schön zern. <lacht> ähm, ja. Das äh, geht ziemlich in die Beine. Es ist insgesamt sehr unrhythmisch, finde ich. Absolut. Also gerade so, der erste Teil bretterst du halt. Und dann versuchst du dich halt bis so nacht hochzuquälen und dann kommt mal so ein Teil, wo du mal ein bisschen fahren kannst. Mhm. Aber ansonsten eigentlich ein sehr unrhythmischer Kurs, was mir auch überhaupt nicht liegt.
0: Und das war ja jetzt, du sprichst jetzt so über Runde, ich denke mal, wir sind so vier, fünf ungefähr, ne? Ja, so, ja, genau.
1: Und ich hatte es mir ja so eingeteilt, dass ich äh, erstmal gedacht habe, vier Runden und dann einen Stop. Also vier Runden habe ich gemerkt, habe ich Getränke oder das ging auch dann mit, ihr habt mir dann Getränke gereicht mhm. im Fahren.
0: Ähm, nach der zweiten, nach der dritten Runde. Genau, die ersten zwei bist du durchgebrettert. Du hat, lagst zu diesem Zeitpunkt natürlich deutlich vor unserer Staffel. Das muss man ja auch mal so erwähnen.
1: Das kann ich jetzt schwer einschätzen, aber ja. das weißt du ja, wann. Dann
0: doch, wann da bin ich noch sehr, geht. sehr, sehr, sehr sicher.
1: Ja. Naja, und genau, dritte Runde bin ich, ersten, zwei Runden bin ich durchgefahren. Äh, an der dritten habt ihr mir eine Flasche gereicht. Und nach der vierten habe ich angehalten.
0: Mhm. War das schon die Nudel, äh, Nudel Bierpause? Weiß ich gar nicht mehr. Äh, nee,
1: das war sie so noch nicht.
0: Okay, das kann dann später, ja. Die Kam dann später So Runde 8, 9. Ungefähr. Da habe
1: ich mir bloß schnell äh, da habe ich mir eine einen Schluck Cola getrunken und habe mir einfach ein frisches Essen eingepackt ähm, in die Taschen und bin ich denke, dass ich dass mich das nicht mehr als eine Minute gekostet hat. Dieser Stop mhm. äh, vielleicht durch, durch abbremsen und Schwung holen, vielleicht irgendwie.
0: 1.10, 1.20, aber viel mehr wird das nicht gewesen sein. Und man muss auch zu sagen, also jetzt, als du eben meintest, boah, ich bin so schlecht geworden dann irgendwann, wenn ich das richtig so erinnere, um den Zeitpunkt herum, lagst du, wie viele Starter waren es insgesamt? Weißt du das noch? Äh, ich habe hab immer so 400 im Kopf.
1: Ja, Irgendwas 478 oder irgend sowas. Aber ja. ich hab's jetzt auch nicht du genau. Lagst du lagst zu
0: dem Zeitpunkt äh, locker Top 30. Also das muss man jetzt mal so äh, einordnen, auch wenn du das selber nicht machen würdest, weil du bescheiden bist aber zu dem Zeitpunkt warst du so um die Top 30. Das war ja ziemlich cool, dass ihr dass, dass, dass du durch Patty immer Informationen kriegtest. Ähm genau, meine Frau saß hier zu Hause vor dem Ergebnisding und äh, schickte mir immer so so Nachrichten, äh, Markus Platz 27, Markus Platz 25 gleich und äh, so auch ungefähr konnte sie, weil ich wiederum wusste oder ahnte, dass dich das motivieren wird, wenn du weißt der nächste ist zwei Minuten vor dir oder bis Platz 20 sind es sieben Minuten, elf Minuten, dass das alles so in Schlagweite noch einigermaßen ist. Weil ich hatte mir, ich hatte schon so im Gefühl, dass dir das hilft, wenn du sowas weißt mhm. und dass dir das auf jeden Fall nochmal so einen Kick gibt.
1: Macht's auch. Also das war wirklich top. Das war wirklich... Ähm, der Dank gehört so. meiner Frau und nicht mir. Ja, Muss man so sagen. dann richte ihn, richte ihn aus. Ja, ihn das haben wir ja schon. Genau. Ja, und dann... Äh, Genau, habe ich also in so angefangen, in so einem Viererset zu denken, also vier Runden und dann dann auch mal anzuhalten, eine Pause zu machen. Mhm. Äh, das gelang mir bei den ersten vier Runden, da bin ich eigentlich durchgefahren und habe nach der vierten Runde dann wirklich auch angehalten, äh, mir kurz die Taschen voll gemacht und bin dann wieder los. Oh, dann kommen immer solche, dann denkst du, ach, vier Runden, das machst du nochmal und dann denkst du nach der zweiten Runde, boah, komm, eine Runde noch du machst nach der dritten Pause. Und wenn du die dritte Runde geschafft hast, äh, denkst ach komm, eh noch, eh mhm. noch. Zumal man ja immer quasi den Tiefpunkt an der hohen Acht hat, und zwischen hohen Acht und Ziel, ich dann so regeneriere und in der dritten Runde quasi zum Ziel regeneriere und der Gedanke, ich mache jetzt eine Pause, verfliegt, komm, noch mal eine Runde. Und dann fährst du am Camp vorbei, äh, dann ging es nochmal vielleicht so 100 Meter geradeaus und dann kam so eine Rechtskurve, Mhm. ging es normal mit einer S-Kurve ein bisschen bergab und dann kam ein leichter Anstieg, der nochmal hoch ins Fahrerlager führte. Also waren vielleicht so 500, 600 Meter nach unserem Base. Mhm. Nach Base. Und da dachte ich dann immer, du vollidiot, warum hast du nicht angehalten?
0: <lacht> ja, das war auch bei mir der Punkt, weißt du, so Starteuphorie. Genau. Wenn man losgefahren hat, war voll die Euphorie, so ja, 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 wieder los, wieder los, wieder los. Und dann, nach diesen, ne, wie du sagst, 600 Metern, irgendwie, du fährst dann einmal dieses, dieses kurze Fahrerlager davor, links und rechts, viel los und Gebrumme und auch Leute um mich rum. Und dann auf einmal ist man auch alleine. Genau. Niemand mehr da. Und dieser scheiß Anstieg, wo du, am, wo ich immer noch so auf dem mittleren Blatt irgendwie so ho relativ hohes, äh, hoch auf der Kassette, äh, da hochgekraxelt bin und dachte, boah, was für ein Scheiß. Jetzt schon wieder so ein Scheiß. Wer macht das hier? Und dann denkst du immer, ach komm, der ne, umdrehen ist aber auch Mist. Ja, ja, genau. Und dann kommt man ja durchs Fahrerlager dann wieder und dann, dann geht es ja irgendwie auch wieder. Genau,
1: genau, genau, genau. Na
0: gut, dann habe ich also acht Runden gemacht.
1: Und nach den, ja, nach den acht Runden habe ich dann... Und was ich ganz cool fand, also eigentlich zwischen Runde... Also nach Runde vier bis Runde acht, in den vier Runden, habe ich angefangen relativ viel die untere Trinkstation zu nutzen es war sehr heiß mhm. es war, ging zwar gegen Abend aber äh, ich war warm ähm, habe dann die unter also habe mir dann in der Fahrt was reichen lassen mhm. und was ich auch mal genutzt habe äh, zweimal insgesamt war dass ich äh, diese Dextro Leute ja. hatten ja so ein so ein wie heißt das Squ Squad? nee ja genau ein Quad Quad also so ein vier, vier Moped mhm. äh, und hatten da quasi befüllte Flaschen und wenn das von hinten antuckern hörtest äh, und man sich kurz umdreht und sah, dass die kam musste man halt nur die Hand raushalten und bekam da eine Flasche gereicht ja. und das habe ich zweimal gemacht okay. Also so habe ich mich dann also unterwegs so ein bisschen versorgt und war dann aber eigentlich nach Runde 8 äh, so voll mit so einem süßen Zeug also, weil das war halt so Dextro-Zeugs und das war süß und mein Trinkflaschen war süß und dann habe ich Energieriegel gegessen, da war süß, hab mal ein Gel gegessen, das war süß und hat irgendwie für mich gar nicht gewirkt. Deswegen kam ich nach der achten Runde, dann hielt ich wieder an, wie geplant, mhm. und rief Nudelsalat und
0: Bier. <lacht> ich brauchte einfach... Was du eigentlich jeden
1: Samstag machst um die Zeit. <lacht> ich brauchte irgendwas Herzhaftes. Ich, ich konnte nicht mehr dieses süße Zeug sehen. Mhm. Boah. Naja. Und das hast du auch äh, gekriegt sofort. Das ne? habe ich auch sofort gekriegt. Du bist losgestiefelt, brachtest mir das auf dem Teller mit einem goldenen Tablett. Genau. <lacht> ähm, ich konnte da schlemmen. Ähm, du knietest dich noch fast auf mich und äh, befestigtest mir die Rückennummer neu. Ja. Genau. Und es war immer schön. Also war einfach schön so ein schön motivierender Moment, da anzukommen, Leute um sich rum zu haben, die den da irgendwie so ein bisschen unterstützen, supporten und mm. helfen und also fast jeden Wunsch von der Lippen ablesen und irgendwie das, 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 das tat für die Seele einfach echt gut. also da ja, so. das war halt
0: Mitleid, ne? <lacht> <lacht> das muss man ja so sagen.
1: Genau, Mitleid mit den dummen, Erbarmen mit ja, den... Ja. <lacht>
0: mm. Aber wir haben dann auch gesagt, jetzt, jetzt aber auch nicht hier zu gemütlich machen, ne? weiter geht's. Genau, ihr habt mich auch immer mal angeschissen, also so von wegen so vom Rumliegen wird das auch nicht besser mit der Platzierung.
1: Genau. Ähm, da habt ihr mich schon ein bisschen gestriezt, aber das war auch gut so.
0: Ja, ja, das gehört dazu.
1: Genau. Und ähm, ich überlege gerade, mein Licht hatte ich zum Beispiel von Anfang an dran. Ja, ich glaube schon. Genau hatte ich eigentlich alles, ich war eigentlich vorbereitet so vom vom Fahrrad her, dass ich in die Nacht fahren konnte, was ich ja dann auch tat. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wir sprachen ja vor uns schon mal so über die Angst und so. Ich sah dann, wie es THW ihre Beleuchtung aufbaute. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen abgewartet na wie wird das denn mit der Nacht also ich hatte schon auch Bedenken und ich hatte das ist dann immer so eine Kombination wenn man so ein, anfängt so ein so ein Tief zu haben und man hat das Gefühl es läuft vielleicht nicht ganz so gut äh, kommen auch schnell so Ausreden also mhm. dann sagst du dir ganz schnell ja ja du hast Kinder und nimmst das Kind zu hohes Risiko ein und so was was ja aber grundsätzlich klar ist ja, ja, da man muss ist ja eh vernünftig. extra irgendwie so als, als Ausrede schon mal vorbereitend im eigenen Kopf bereitlegen. Mhm. Ähm, und bin dann in die Nacht gekommen und fand das, ähm, wie gesagt, wir hatten Glück, es gab so zwei Stellen mit ein bisschen Nebel mal eine Zeit lang. Mhm. Äh, das war aber nicht weiter dramatisch, ähm, also eigentlich gar nicht dramatisch. Und an sich fand ich das echt ein ganz gutes Fahren auch in der Nacht. Ähm, man sah man die Rücklichter der anderen Leute. Dort, wo viele Leute zusammen waren, war es durch die Lichtmenge der ganzen Leute auch ziemlich gut ausgeleuchtet. Ähm, und und also auch das, das Fahren insgesamt, also es war sehr diszipliniert, das Fahren. Die Leute hielten ihre Spur in der Nacht auch. Ähm, also wenn man nachts irgendwie mit irgendwie 85 über den Asphalt, Asphalt rauscht und man eigentlich irgendwie die nächsten fünf Meter vielleicht noch sieht, so richtig sieht und der Rest ist Gefühl. Du wirst da geht es aus, Du wirst da ist ein kleiner Knick, aber das kannst du fahren. Mhm.
0: Also, das ging schon ziemlich gut. Vielleicht an dem Punkt noch mal, was ich auch bei mir vergessen habe. Was hast du für eine Lampe oder für eine Beleuchtung? Also, ich hatte eine
1: Hope Vision One, äh, ja, so eine LED mit, mit einer LED und vier. Vier solchen Batterien hinten drin, die man dann wechseln kann. Hatte ich auch dann Ersatzbatterien mit?
0: Musstest du wechseln zwischendurch?
1: Ich musste wechseln, glücklicherweise im Fahrerlager. Okay. Also war eine perfekte Stelle.
0: Mhm. Also ich hatte so eine, ich glaube, sie hieß Wilma-Lupine, die mir mein lieber Kollege Daniel geliehen hat und die war natürlich wie gemacht dafür. Also mhm. ich hatte einen Flackscheinwerfer sozusagen an Bord. Ich habe von den zwei Stufen, es gab immer so eine helle und eine dunklere oder Sparmodus, und ich habe meistens das dann so gemacht, dass ich in den Auffahrten äh, den Sparmodus angemacht habe und dann, äh, wenn es bergab oder schnell ging, einfach äh, Vollstoff und äh, das war, also wie, wie dafür gemacht, das war perfekt.
1: Ja, Na, ich hatte ja noch, also für die Geschwindigkeit ist die Lampe eigentlich zu, äh, äh, zu schwach. Hm.
0: Ähm,
1: das hat aber alles funktioniert, es ging ganz gut und ähm ja, ist, ich muss da mal tendenziell was tun. Ich fand auch, muss ich ehrlich sagen, in der Nacht ist es eben richtig dunkel und schwarz geworden und über einen längeren Zeitraum. Ich hatte ja letztes Jahr London, Edinburgh London, was aber einen Monat vorher war, also Ende Juli. Mhm. Und äh, so also ging es, ich am 27. Juli los, glaube ich so.
0: Mhm.
1: Und jetzt war jetzt ja fast ein Monat später und ähm, das war in England
0: nicht so dunkel. Zwei Sachen. Zum einen, wenn du nach das ist jetzt aber nicht Wissen, sondern nur äh, Schätzen, wenn du nach Schottland dann hochfährst, bist du auch, glaube ich, einfach deutlich deutlich ja, nördlicher. Ja. Ja, ja, klar. Ich glaube, das spielt eine Rolle. Und zum Zweiten spielt, glaube ich, auch eine Rolle und das muss ich jetzt sagen, weiß ich gar nicht, äh, was für ein Mond ist. Ich erinnere mich, dass wir in einem Jahr bei Radamring Vollmond hatten und da habe ich es auch in der Nacht deutlich heller empfunden.
1: Na und äh, du bist natürlich viel, viel näher an Mitsommer. Ja. Genau. Also das bist quasi jetzt doppelt so weit also es ist ja am 21. Juni, so der hellste Tag des Jahres mhm. und äh, wenn du dann Ende Juli bist und das ist dann sozusagen vier bis fünf Wochen anstatt acht Wochen. Das war schon ein deutlicher Unterschied. Mhm. Hatte ich, hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass es so
0: lange so richtig schwarz-dunkel wird. Mhm. Aber ging ja auch irgendwie. Also ich fand es jetzt äh, an, kein, an keiner Stelle irgendwie, ich hatte, ich hatte nie ein ungutes Gefühl in der Nacht. Nee,
1: also wie gesagt, mir fehlt ein bisschen die Erfahrung, aber fürs nächste Mal und ich, bei so Nebel würde ich total schwierig finden, dann wüsste ich auch nicht, ob ich äh, gesagt hätte, ich mache jetzt hier eine längere Pause oder wie ich damit umgegangen wäre, mhm. aber ähm, so im Dunkeln zu fahren, es waren so viele Leute auf der Strecke, äh, also du hast immer irgendwie Futtermann irgendwann irgendwo gesehen, der dir, wo du wusstest, wie geht die Linie, das war mhm. unproblematisch. Aber es wurde dunkel und es kam echt so ein vorm
0: Wann war das genau so zeitlich? Weil ich ich habe es, es ging so eigentlich schon mit der neunten Runde los. Neunte Runde war Pi mal Daumen ungefähr noch hell ab acht ungefähr, ne? neunte Runde war zehn zehn
1: elf Uhr. Zehn elf Uhr, es fing an dunkel zu werden und dann, dann immer Schritte Schritte setzen. Okay, du wartest jetzt ab, bis es ganz dunkel ist. Dann ist es ganz dunkel. Ich glaube, dann war ich so die die zehnte Runde. Dann denkst du, okay, wenn du wenn du 20 Runden schaffst, schaffen könntest, wenn du durchfährst heute Nacht. Ähm, ich hatte ja für mich das Ziel gesetzt, durchzufahren. Nicht zu schlafen, sondern durchzufahren. Mhm. Äh, und dann dachte ich mir, okay, wenn du 20 Runden schaffen willst, machst du jetzt noch eine Runde, hast du die zehnte, hast du die Hälfte, machst du eine Pause. Mhm. Nein, kommt eben der Mechanismus wieder, du bist in der zehnten Runde, du bist die hohe 8 hoch, du regenerierst bis zum Ziel, kommst zum, zum Basecamp. Ähm Ach komm, noch eine Elfte. Wenn du eine Elfte hast, dann sind es ja bloß noch neun, dann hast du ja schon über die Hälfte weg.
0: <lacht> Diese Selbstbetrug durch Rechnerei.
1: Genau, aber so funktioniert es. Dann hast du, warst du in der elften Runde, und dann dachte du, okay, du hast noch eine Runde, dann schaffst du wieder dein, dein Vierer-Set.
0: Mhm.
1: Dann hast du 12 acht. Und äh, dann machst du machst eine Pause. Und dann kam ich quasi an, an Basecamp nach der zwölften Runde und alle schliefen.
0: Mhm.
1: Und äh, was ja was total nachvollziehbar ist, ähm, und wo ich, wenn du auch selber in so einem Tief steckst, ähm, mhm. so mental, wenn es wenn's, wenn's wirklich schwer geht, dann dachte ich, okay, gut, jetzt, jetzt schläfst du auch einfach mal anderthalb Stunden. Mhm. Daraus wurden dann zwei Stunden also, ja, genau, wurden zwei Stunden. Halt dann so kurz gerechnet. Es war dann dreiviertel
0: drei viertel zwei, als ich ankam. Ach, das weiß ich dann nie, wie viel Uhr es ist. Dann ist dreiviertel zwei, ist viertel nach eins, ne? Viertel vor zwei. Viertel vor zwei, das versteht kein Mensch. Ich werde es nie verstehen. <lacht> viertel also, vor zwei hast du dich dann hingelegt.
1: Genau, viertel vor zwei kam ich rein. Dann habe ich mir kurz äh, das Gesicht abgewaschen und habe mich aber so in Klamotten, in voller Montours, Schuhe aus... Äh, Weste aus und äh, habe mich dann schlafen gelegt. Mhm. Das war dann so gegen zwei und habe gedacht, okay, bis halb vier schläfst du. Dann ein bisschen munter werden, warm werden. Spätestens um vier wird aufs Rad. Hab dann bis um vier gepennt. Äh, Hast du dir den Bäcker gestellt? So genau, habe den dann nochmal weitergestellt. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es eben um halb vier schon ein bisschen so eine Art Dämmung, Dämmerung gibt, dass mhm. ich so merke, es kommt. Aber das war eben da noch nicht der Fall hatte ich ein bisschen unterschätzt. Gut, bin dann also eigentlich erst um vier raus. Ähm, da war bei euch dann nämlich auch beiden Wechsel angesagt.
0: Genau, da ist, hat glaube ich, der Manuel auf den... Nee, Moment. Ich bin um 0.30 rein, dann zweieinhalb Stunden später um drei, vier... Es kann sein, dass dann der Thomas mit dir losgefahren ist, richtig?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, ist Zumindest... Auch Zumindest war draußen schon mal ein bisschen
1: Aktivität. Und das half mir dann wirklich auch, weil die Gefahr ist, du liegst im Bett, es ist, ist, also im Bett, im, du pensst im Schlafsack. Und, äh, das ist natürlich schöner als irgendwie auf der Radstrecke zu sein. Hm. Und sich selbst da rauszuholen und selbst zu motivieren, und sagen, verdammte Axt, jetzt raus, raus in die Kälte. Du liegst immer im Schlafsack, du weißt, du weißt da draußen vielleicht irgendwie 13 Grad, 12 Grad, 10 Grad, du weißt es nicht genau. Ähm, und dich da jetzt aufs Rad zu quälen, das ist eine Überwindung. Und ich glaube, mir hat echt geholfen, dass draußen ein bisschen Aktivität war. Und ich dachte, okay, raus, Tür off, frische ja. Luft ran. Ich habe im Auto gepennt und habe mich dann so gegen viertel fünf jetzt endlich wieder aufs Rad geschwungen. Das ging dann ziemlich zügig bei mir, glücklicherweise. War ich dann ziemlich schnell wach, brauchte so dann meine 10, 15 Minuten
0: mhm.
1: und habe mich dann wieder aufs Rad geschwungen und dachte, ach, naja, 18, 17, 18 Runden packst du noch. Hatte gedacht, okay, wenn du jetzt nochmal ein Vierer-Set fährst, mit 12 bist du bei 16, dann gucken wir mal. Naja, und dann quälst du dich halt fest, zu zu Runden, das geht noch einigermaßen. Und dann kommen wir die Rechnerei und denkst, okay, nach der dritten Runde Pause, bist regeneriert, kommt man ja noch, also eine vierte. warst dann bei 16. Mittlerweile war es auch der hell geworden. Ähm, und jetzt muss ich überlegen ich habe nicht angehalten nee, du hast also ich kann mich nicht erinnern dass du danach nochmal groß gehalten hast nee. ich bin eigentlich die runden alle zumindest an unserem basecamp durchgefahren denn ich hatte mehr in der nacht äh, als ich wieder los bin war ja immer noch nicht ähm, ich habe mir zwar zu essen mitgenommen, aber da habt ihr ja auch noch geschlafen. Quasi, da war ja noch relativ ruhe, als ich los mmh, bin um ja, Und da habe ich dann auch angefangen, oben in der hohen 8 äh, Kekse zu essen.
0: Die haben dir die und zweite
1: hat, Luft gegeben. Genau, und hab dann quasi auch so mental, so als du stehst eh fast da oben, äh, dann kannst du auch kurz anhalten, nochmal eine Minute pausieren und äh, schnell im Stehen. Äh, ich habe auch das Fahrrad nie nie weggestellt, ich bin einfach richtig ran habe mir ein paar Kekse oder ein paar Salzstangen in den Mund gestopft, habe irgendwie äh, ein, zwei Sachen hinterge hintergekaut, Apfel hatten die dort oben, Apfelstückchen, das war sehr lecker, äh, geguckt, einfach ein bisschen zu variieren, nicht zu süß, zu bleiben, auch mal was Salziges, also Salzstangen mit reinzunehmen und meistern irgendwie noch einen Keks oder Salzstangen oder irgendwas.
0: Ich behaupte ja nach wie vor, dass das keine Kekse waren, sondern dass das die Mettwurstscheiben waren, nur dass dein <lacht> Sauerstoff unterversorgtes Hirn den Unterschied nicht gemerkt hat. <lacht> die Wurst sah ich da und war auch ein bisschen neidisch. Ach echt?
1: Naja, weil das ist natürlich schon eine, was Leckeres, also als, als eine Abwechslung. Eine, hätte ich fast gehabt. <lacht> eine Abwechslung. Ja, genau. Ja, ja genau. Zeit für die Salzstangen. Aber da habe ich mir immer dann noch eine Handvoll Salzstangen genommen, äh, halb in den Mund geschoben und wird aufs Rad. Also mhm. ich habe ich hab noch nicht geschaut, wie viele wie viel Minuten ich jetzt da oben jedes Mal gelassen habe. Im schlimmsten Fall würde ich nach Gefühl sagen, vielleicht drei. Mhm. Wenn ich mal wirklich lange gestanden habe, aber ich denke oft um eine Minute rum. Okay, aber das, das muss ich nochmal, muss ich wirklich nochmal äh, genau alles hören. Dann sind das
0: ja jetzt aber auf die Zeit. Du hast ja nur in der zweiten, ich sag mal, in der zweiten Rennphase da oben immer gehalten. Ja. Aber da kam auch dann schnell sicherlich vor. Eine Viertelstunde 20 Minuten werden es hm? dann wahrscheinlich gewesen genau. sein am Ende. Hm? Ja, okay, das so, kann dann wieder die entscheidende Runde sein, ne?
1: Das kann dann auch die entscheidende Runde sein. Also muss nicht, aber kann. Hm. Ja, ja, klar. Genau. Und. Und irgendwie fing ich dann an zu rechnen, dann hat er eigentlich nach dem Aufstehen nicht mehr, hat er mich abgeschrieben, hat er gedacht, ach, du bist jetzt hier durchgereicht, du hast zwei, drei Stunden Pause gemacht, oder zweieinhalb, zwei 2, 3, Viertel. Das hat alles viel zu lange gedauert, du bist jetzt hier durchgereicht, da geht nichts mehr.
0: Du hattest zu dem Zeitpunkt, wenn ich, wenn das richtig stimmte, was ich da mitbekommen habe, so warst du von, ich sag jetzt mal, Platzierung zwischen 25 und 30 auf Platz 47 zurückgerutscht. Genau. Mhm. Und dann riefst du mir irgendwie zu,
1: Platz 47 oder Platz 41? Ich meine, 47 war es. Gut, dann riefst du mir das irgendwie zu und dann dachte ich, ach Mensch, das ist ja gar nicht so schlecht. Und dann fängst du wieder an zu rechnen und du fährst noch ein paar Runden. Und dann hatte ich halt die 16 Runden weg und dachte, Mensch, hm, 16 hast du weg. Also jetzt nochmal zwei, bist du bei 18, das packst du. Mhm. Und so ab 18, der, also bei 17 Runde habe ich dann gerechnet und habe gemerkt, okay, wenn du durchfährst, schaffst du es, die 19. Runde äh, zu deutlich, also mit, mit gut äh, Luft, zu beenden, dass du noch in eine 20. Runde gehen kannst. Weißt du, als Erklärung muss man vielleicht sagen, wir sind ja 13.15 oder 13.13 Uhr .13 gestartet, 24 Stunden ist also 13.13 Uhr .13 eigentlich zu Ende am nächsten mhm. Tag. Aber die haben 12.45 Uhr, also eine halbe Stunde vorher, quasi schon Startziel zugemacht und wer bis 12.45 Uhr ähm, durchs Ziel ist, konnte also noch in seine letzte Runde gehen und hatte da noch mal Zeit bis 14 Uhr. Also das wer da ist, die Runde beendete zwischen äh, 12.45 Uhr und 14 Uhr, was dann also 24 Stunden und 45 Minuten bedeutet,
0: mhm, genau. ähm, kriegt er die Runde noch gewertet. Darf ich kurz an dem Punkt? Äh, ich habe mal nachgeschaut. Ich habe dir um 9.58 Uhr, plus minus 10 Minuten, äh, nee, plus 10 Minuten wahrscheinlich, äh, zugerufen, dass du auf Platz 42, du hast vollkommen recht, 42 bist. Mhm. Und dann um 12 Uhr, da war es ja eigentlich schon zu spät, nee, da bist du noch einmal durchgekommen wahrscheinlich, äh, warst du auf Platz 37, hast du dich dann schon wieder fünf Plätze nach vorne gearbeitet. Also da hattest du immer so, äh, bei dir war immer so ein bisschen... Äh, Bisschen vorkommen genau, also wenn auch ich immer die Möglichkeit ist, dir so mitzuteilen, weißt du, du, warst immer relativ gut informiert, dann genau und das hat natürlich extrem motiviert. Und bei Runde 17
1: äh, hast du mir irgendwie auch gut zugerufen, und da war ich extrem motiviert und habe eine ziemlich gute 18. Runde hingelegt, mhm. äh, habe immer selbst auf dem Garmin die Pause-Taste gedrückt, ähm, die mir zwar immer nur Zeit in Bewegung an zeigte und wenn ich äh, eine Pause gemacht habe, wusste ich, also wenn ich so auch mal an der Hohen Acht mhm. angehalten habe, wusste ich so, okay, da kommen noch ein paar Minuten dazu, aber ich sah zumindest, hatte ich jetzt Zeit in Bewegung eine 1.3 oder eine 1.13. Also das war dann schon äh, der Unterschied. Mhm. Genau und ähm, dann bin ich in die 18. habe eine ne schöne, ordentliche Runde, 18. Runde hingelegt, war ziemlich motiviert. Ich glaube, da habe ich in da hatte ich äh, mich dann auch von Ballast
0: befreit. Mhm. Äh,
1: genau, ich hatte noch mal nach der 16. Runde doch kurz angehalten.
0: Ja, du hast mir, glaube ich, den Trikot äh, Armlinge gegeben und äh, Weste oder irgendwie sowas.
1: Genau, ich habe
0: äh, einmal Weste gegeben.
1: Bei der nächsten Runde habe ich dann mein also Weste habe ich aber in der Fahrt rausgegeben. Da habe ich, glaube ich, nicht angehalten. Äh, ich habe
0: hinten aus dem Trikot irgendwas, Genau, ne? ich
1: hatte Werkzeug mit dabei, weil ich dachte mir, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs einen Platten hab, will ich gerne autark sein und das selber fixen können. Mhm. Dann hatte quasi die, da immer hinten Werkzeug und Luftpumpe mit und fing dann an, mich früh von einem unnötigen Ballast zu befreien äh, und dachte, okay, jetzt, wenn, wenn jetzt was passiert, dann ist es eh egal, äh, ob du das jetzt selber reparierst oder ob du dann auf dem Servicewagen wartest und hier helfen lässt. Ähm, dann ist, ich, dann ist der Kampf sage ich mal gegen die Uhr sowieso nicht mehr bedeutend. Mhm. Äh, dann ist so noch ankommen. Ähm, oder das bestmögliche draus machen. und ähm, genau, dann habe ich also das Werkzeug abgelegt, dann hatte ich über Nacht, bin ich dann auch äh, bei hatte ich zwei Trinkflaschen, habe dann noch eine Trinkflasche abgegeben und dann habe ich kurz vorm Ende habe ich dann auch meine Armlinge noch rausgeworfen. Genau. Habe mich halt also immer das, das war auch so eine Geschichte, dieses sich befreien von von Weste, äh, von Werkzeug. Ich bin dann komplett ohne Essen eigentlich gefahren. Ähm, ich habe auch in der zweiten Hälfte eigentlich ganz wenig gegessen. Ich habe dann zwar ab und zu noch an der Hohen acht angehalten, zumindest bis zur 16. Runde. Mhm. Aber ich bilde mir ein, ähm, als ich dann anfing zu rechnen und zu merken, okay, du könntest sogar noch 19 Runden schaffen, du kannst vielleicht sogar 20 Runden schaffen. Aber ich bin dann auch gesagt, dann darfst du oben durchfahren, dann kannst du nicht mehr anhalten und Kekse essen. Mhm. Dann, dann dann, fing bei mir wirklich so ein Minutengerechner an. Ähm, man ist ja auch ein bisschen müde, man ist ein bisschen geschafft. Klar denken, klar rechnen ist dann auch nicht mehr so die leichteste Aufgabe. Man darum Angst, sich zu verrechnen und äh, sich falsche Hoffnung zu machen.
0: Und wie oft, ich wüsste gerne mal diese Gedanken, die man da hat, ne. Ich hatte das ja dann auch so am Ende. So gerechnet, schaffen wir jetzt vielleicht noch die 22 oder nicht und vielleicht dann noch die 23. Das hätte ich gerne mal so aufgeschrieben und hinterher nachgelesen. Was das für ein <lacht> Blödsinn war.
1: Und es hat mich halt alles irgendwie dann doch, ihr habt mir zugerufen, wie die Platzierung liegt. Irgendwie, ich dachte, wow, cool, das geht irgendwie vorwärts. Mhm. Äh, in so einem Langstre, also, es ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass, dass man sich verbessert, indem man schneller fährt unbedingt als andere, sondern man ist ja vor allen Dingen besser, weil die anderen vielleicht auch eine Pause plötzlich einlegen müssen.
0: Mhm.
1: Ähm also das sind so Geschichten, die dann hinzukamen. Ich habe mich von Ballast befreit und hat eigentlich, gerade im Vergleich zu einer Nacht, zu einem Nachttief, eigentlich eine ziemliche motivierende Phase dann so ab äh, ab 16. Äh, da war mir noch nicht ganz klar, dass ich eine 20. schaffe, aber ich wusste, okay, 18, 19 können realistisch werden. Mhm. Und je näher ich dann an die 19 kam, dachte ich, Wahnsinn, du schaffst die 19. Komm noch, ende kriegst du auch hin. Ich war körperlich am Ende, ich war wirklich also die hohe Acht, ich ich habe Fotos von mir gesehen, da sehe ich aus in der hohen Acht, als ob ich da Stehversuche mache. Du ähm, ja ich meine Bilder aussehen. Ich, ich, ich kann mich erinnern an eine Situation, äh, es sind ja dann auch, man hat auch gemerkt, es laufen immer mehr Leute in, in den Anstiegen hoch. Mhm. Und es war wirklich, dann habe ich mich an, den, an, an einen, der da sein Fahrrad hochschub, habe ich mich rangekämpft und plötzlich fing der an, schneller zu laufen und war schneller als ich. <lacht>
0: Wahrscheinlich ist der gleich schnell gegangen, du hattest nur ein kurzes Hoch und dann wieder ein Tief. Das war also ähm, wirklich so mit, mit
1: letzter, letzter Kraft da hoch. Oder vielleicht, ich weiß nicht mal,
0: ob es die Kraft ist, aber da die. Man wird aber auch ja nicht mehr langsamer. Weißt du, ich finde, man pendelt sich dann irgendwie auf so einem ganz niedrigen Niveau ein. Jedenfalls ging es mir so. Und
1: da bin ich teilweise auch froh gewesen, nicht eine noch schlechtere Übersetzung zu haben, also schlechter im Sinne von Berg, für, für Berge besser geeignet, weil dann wäre mein Grundtempo
0: vielleicht noch schlechter gewesen. Andererseits, ich bin ja immer dafür, Hauptsache, also ich hätte gerne noch mehr Gänge gehabt, also ich hätte gerne noch flüssiger getreten, weil ich glaube, dann ist das Maß der Anstrengung geringer Ja, und man kriegt das länger hin. Also, okay. ja, wenn man dann wirklich auch eine hohe Trefffrequenz äh, trainiert hat, die dann mhm. hinzulegen,
1: also sozusagen wirklich einen, einen Tritt zu entwickeln.
0: Also, also ich was. hätte gerne noch, ich hatte jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, 3027, ich hätte ohne Probleme gerne nur eine 3029 gehabt. Mhm.
1: Also sag mal so, ich,
0: ich, so oft wie ich geschaltet habe, weil ich dachte, ich habe noch einen Gang, ja. <lacht> <lacht> ähm, hab ich auch, hätte ich auch gehofft, ich dachte, gedacht, es, da liegt noch was, da ist noch was. Siehst du, und das ist das Gute, wenn du unten schon den kleinsten anlegst, dann brauchst du dir darüber keine Gedanken mehr machen.
1: Und jetzt ich habe das immer vergessen manchmal
0: ja das, das die, die, da sitzt die Demenz halt dann noch äh, eher ein ähm, als du das letzte Mal quasi nach der 19. Runde Start und Ziel überschritten hattest ja also ich,
1: glaub, ich das krieg jetzt noch 20 sehen, das war ja dann klar
0: nee nee wie viel Uhr war es da
1: das würde mich interessieren also ich hatte zwischenzeitlich mal gedacht ähm also als ich so der 18. Runde war, habe ich mir gedacht, ich hatte ja auch eine sehr gute 18. hingelegt, mhm. hatte ich mir gedacht, ich könnte es sogar schaffen, die 20 Runden bis 13.15 zu schaffen. Mhm, okay. Ich bin dann aber etwa, mhm. müsste jetzt nachgucken, ich glaube, es war irgendwie so 13.35, bitte ich mir ein. Also wenn ich das
0: Endergebnis richtig deute,
1: bist du um 13.30 rüber. Bin ich um 13.30 Uhr, bin ich übers Ziel, habe also nochmal über eine Stunde gebraucht für die letzte Runde, bin also etwa, ich bitte mir ein gegen 12.20 Uhr vielleicht, 1.10 Uhr letzte Runde, ich habe es jetzt nicht vor mir.
0: Okay, aber da ja. war, also dann war aber für dich auch relativ, also da war jetzt nicht noch irgendwie, es wird knapp, ob ich noch eine 21 schaffe, das war völlig klar. Das war klar. Das ja. war auch schon bei irgendwie Runde 18 dann auf jeden Fall klar eigentlich. Das war, ja, genau. Okay, das, das hätte ich jetzt nur interessant gefunden, ob da irgendwie noch so in den letzten zwei, drei Runden irgendwie so eine eine Chance bestand. Aber wenn du um 12.30 Uhr äh, ungefähr rüber warst, das ist ja super, weil dann, dann musst du dir auch da keine Gedanken mehr drüber machen. Also bei uns war zum Beispiel auch von den Zeiten her klar, 22 ist Schluss. Also da besteht keinerlei Chance mehr, irgendwie noch eine dran zu hängen.
1: Mhm. Mhm.
0: Wenn man jetzt überlegt, gut, ich hatte jetzt noch eine halbe Stunde, hätte ich jetzt vielleicht
1: 35 Minuten mehr gehabt oder 40 Minuten mehr gehabt, dann hätte ich vielleicht wirklich auf den letzten Drücker noch bis 14 ohne 21. Runde gehabt.
0: Wärst du mal besser aufgestanden, als dein Wecker geklingelt hat?
1: Zum Beispiel, genau. Klar, hätte ich, hätte ich das gemacht, hätte ich vielleicht ja. dann noch wohl 18 Minuten gespart.
0: Mei, hätte, wäre, könnte, war zu genau. Äh, am Ende waren es dann äh, 20, 20, 20 genau. glatte Runden. Genau. Und äh, das sind 520 genau. Kilometer?
1: 520 Kilometer.
0: Äh, 12.500 Höhenmeter? Mein Garmin zeigt die mir ein bisschen
1: mehr an, äh, aber ja, irgendwas. Viele, viele, ausreichend Höhen. Ausreichend,
0: ausreichend waren es. Platz äh, 34 äh, von irgendwie was so an die 400.
1: Na, ich dachte 478 oder irgend sowas. Jetzt muss ich also doch...
0: hier gezeitet ge ge sind 385. Ach, okay, gut. Vielleicht waren gut. das aber 400 Gemeldete, kann ja sein. Ja, Ja, ähm... ja da haben wir es doch. 380, schön. Also unter den besten 10% und Chapeau, Hut ab, aber das haben wir dir ja alles schon auch am Sonntag gesagt. Aber viel krasser äh, finde ich, dass
1: die beste Frau 22 Runden hatte. Nee. Ne. Doch. <lacht>
0: Loser, ich gucke jetzt nicht, wie schnell die äh, schnellste Frauenstaffel war. Ab, Warum soll eine Frau nicht schneller sein?
1: Ja, ja, äh, nee, klar, warum das ist, das ist, das ist total hier ja, überheblicher mit Sache. Ja, ja, ja klar.
0: Ähm, Aber es ist also, das ist wirklich eine irre Leistung. Äh. Ich glaube, dass gerade im Ausdauerbereich ähm, die Unterschiede deutlich geringer noch sind. Also, warum soll eine Frau da nicht 22 Runden fahren? Und äh, wenn man sich das Ergebnis der Frauen anguckt, ähm, die beste, ach nee, das ist Mountainbike. Den wollen wir jetzt nur wirklich nichts zu tun haben. Ähm, die Viererstaffel Frauen hat die beste 27 Runden. Also es gibt genau genommen nur vier Staffeln von Frauen, die schlechter sind als wir. <lacht> wir werden mit unserem Ergebnis äh, etwa so Platz... Äh, ja, 13 gewesen. Bei den Damen. Also insofern, äh, pff. Je, je, für mich ist jeder, der da irgendwie äh, ein paar Runden geschafft hat, wie viele auch immer, es sind äh, äh, jemand äh, oder eine Person, vor der man den Hut ziehen muss, unabhängig von jedem Geschlecht. Und da möchte ich in dem äh, Moment vielleicht dann nochmal den Thomas erwähnen, äh, der als Einzelstarter auch noch mit uns da unterwegs war. Also nicht der Thomas aus Berlin, <lacht> sondern der andere Thomas, auch Einzelstarter. Ähm, der hatte zwischendurch, glaube ich, ein äh, Tief oder hatte am Anfang schon Probleme und äh, auch seine Freundin Susanne war mit dabei, die auch, äh, muss man sagen, dir ganz groß geholfen genau. hat, immer zwischendurch. Ich bin so schlecht mit Namen, aber Susanne, ja. Ja, das habe ich dir mir Dank. gemerkt. Ich bin auch schlecht mit Namen, aber das habe ich mir gemerkt, weil äh, das äh, fand ich sehr, sehr nett und die, vor allen Dingen, ähm, was du gar nicht wusstest, wir haben ja nicht äh, irgendwie da die ganze Zeit gewusst, wo du bist. Ne? Wir sind einfach hingegangen und haben Susanne gefragt und die wusste das dann. Ja, der kommt in zehn Minuten. Und ähm, ja, ja, das war äh, wirklich, also äh, er, äh, Thomas ist dann am Ende mit elf Runden durchgekommen, was sich immer noch äh, für mich unvorstellbar ist und nicht erreichbar. Äh, insofern äh, auch davor Chapeau. Ähm, Susanne hat uns sehr geholfen äh, mit der, deiner Betreuung und äh, genau. die wusste auch bei uns immer so meist besser als wir, wer wo unterwegs ist. Und äh, so ein Hirn dazu haben, was noch völlig äh, rennfrei funktioniert, ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht.
1: Ja, das stimmt. Also es ist wirklich, es ist auch so irgendwie so eine Geschichte für, wenn man sowas mal nächstes. also nächstes Mal macht, äh, da wirklich vielleicht ein zwei Leute zu haben, die sich selber nicht fahren, sondern die sich da quasi um genau solche Geschichten ringsrum ganz klar kümmern. Das, mhm. Ja, da
0: wollte ich gleich gleich noch mal drauf kommen kurz. Ich wollte dich nochmal mal loben. Ne? Also wirklich äh, 20 Runden Chapeau. Wir haben dann äh, auch ausreichend gefeiert. Also ich habe dich selten so sprachlos und so fertig erlebt wie da im Ziel. <lacht> Musste man ja auch mal ausnutzen dann, ne? <lacht> Bisschen beschimpft und so. Und mal gesagt, ja, war jetzt auch nicht so toll. ne? Aber ähm, das fand ich auch ganz groß. ich also habe diese... ich schon
1: geschämt, habe ich schon gemerkt.
0: Ja, ja. Ähm, aber das, das fand ich auch noch schön, dass das äh, im Vergleich zu sonst, äh, das hat der Thorsten äh, auch gesagt, sonst kommt man beim Rennen da an, nach dem Ziel, ne? Und dann äh, sitzt man vielleicht noch kurz, ist eine Wurst und dann äh, ist man weg. Und Zieldurchfahrt war irgendwie bei dir 13,30 und wir haben ja bis. 15 Uhr dann noch rumgesessen irgendwie und haben das alles mal so ein bisschen Revue passieren, also das fand ich auch ganz schön, weil ich bin eigentlich nach Rennen auch immer jemand, der ganz schnell abhaut, weil er fertig ist und willst duschen und bist kaputt und alles und ähm, das war halt auch nochmal ganz nett, fand ich.
1: Das stimmt. Zumal ja auch noch äh, also tosten den wir über Twitter kennen und der am Tag vorher äh, mit einem angeschlagenen Knie 75 Kilometer gemacht hat.
0: Genau. Sein dann großes Ziel, Ziel war, war, did not finish. Ähm, ja, also nicht. Ne? Also er hat es er gepackt, genau. Genau,
1: ja. Und Joas, 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 genau. Joas. Bonn. der auch Einzelstarter 24 Stunden war, der nicht bei uns ähm, ist,
0: ist Camp hatte, aber... also er, er hat seine Strafe aber auch bekommen, ne? In den ersten beiden Runden direkt. Wer nicht bei uns ist, der ist gegen uns.
1: Genau, und der wird mit Platten abgestraft. Ja, der er hatte hat zwei Platten. Die Reißzwecken, die haben die richtigen getroffen. Ja, absolut, absolut. <lacht> Nein, der war äh, auch
0: da und das, das, das genau das, darauf wollte ich jetzt so langsam hinaus, das mal fanden wir ganz, ganz großartig, dass so viele Menschen, der Trosten hat extra seine Nacht noch im Hotel verlängert. Genau, Weil echt bei cool, uns, also. er echt cool. Er hat jedenfalls so getan, als wenn, er, wenn wir der Grund gewesen wären und nicht die Zimmernachbarin. Ähm, äh, und hat nochmal verlängert, um am nächsten Morgen nochmal bei uns zu sein. Dann ist noch dieser eine komische Typ, ich weiß nicht, wie der hieß, ähm, Mathieu, der aus der Voreifel Matt, Matt. Irgendwas mit Matt am Anfang. Hä? Ja, aus Schnülpich oder so. Matt, Matt. Ach, ja. Was der seinen der? halben Kram da vergessen hat bei uns.
1: Ja. Da Hast du einen Vorort von Köln? Also, um ja,
0: Ja, wir bezeichnen das nicht als Vorort. Der war jedenfalls da. Und äh, das hat mich auch sehr gefreut. Und... Äh, ja, der war am
1: Samstag, Matti, Matti war am Samstag da, genau.
0: Genau. Und am Sonntag war er auch nochmal, war er am Sonntag nochmal da? Nee, am Sonntag war er nicht da. Ach, so verschwindet das alles im Kopf. Ähm, ja, der war am Samstag da und das war auch ganz großartig. Und äh, so. Wann, und ich möchte mich, das ist nämlich ganz wichtig, das, das habe ich mir fast, hätte ich mir fast eintätowiert, um es nicht zu sagen, ich möchte mich noch bei jemandem entschuldigen. Und zwar war es so, als am Samstag kamen wir nach der Fahrerbesprechung gingen wir so darum, so wie man das so macht, und zurück zu, äh, zum, zum, zum Zelt. Und dann sprach dich jemand an und ähm, ihr quatscht direkt miteinander, als wenn ihr wirklich gemeinsam auf eine Grundschule gegangen wärt. Und, äh, dann hinterher du standest ich, abseits ich stand da, so ein bisschen abseits daneben und dachte mir, naja. Wie immer nur jetzt.
1: für dich selbst. Bitte? Ich sage, du standest abseits da und hast wie immer sich nur für dich selbst interessiert. <lacht>
0: Nee, ich wollte einfach das erste Mal in diesem Jahr höflich sein und mich nicht irgendwo einmischen. Ja, und äh, er, er stand mit seiner Freundin da und die waren auch alle, waren auch sehr nett und sympathisch und erzählten so, ja, ein bisschen Orga und starten hier als Zweier, Orga-Team und so. Und ich dachte, hm, ja, aber misch dich jetzt mal nicht ein, der Markus kennt die. Und äh, dann sagtest du mir hinterher, und das habe ich auch erfahren am, äh, am, 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 an der Parzelle, dass das zwei Hörer waren oder zumindest ein Hörer und, und mit seiner Freundin. Mhm. Und da möchte ich mich jetzt mal äh, Wirklich ganz, 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 wie soll man sagen? Vielleicht ignorantes... Ja, das Leiden. war ignorant von mir und das tut mir sehr, sehr leid. Es war in dem Moment, also hier ganz besondere herzliche Grüße an diesen Hörer, dessen Namen ich jetzt auch nicht weiß. Aber das tat mir jetzt, also wirklich, du kannst es bezeugen, als ich dann später am, am Zelt das so mitbekommen habe, tat mir das echt wahnsinnig leid. Naja, wahnsinnig würde ich jetzt nicht behaupten. Ach, bitte. bitte. <lacht> Nein, das kann ich echt von mir im Nachhinein so unhöflich, aber ich habe einfach in dem Moment nicht geschalten. Ich dachte, das wäre einfach ein norwegischer Kumpel und habe mich noch gewundert, dass er so gut Deutsch spricht.
1: Na, als Strafe würde ich sagen, fährst du nächstes Jahr eine Runde Rad am Ring
0: nackt. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst das T-Mobile-Trikot. Nee, nackt. Nee, nee, nackt nicht. Das, Wenn ich stürze und äh, habe dann Wunden und so, dann kriegst du ja gerade meiner Frau. T-Mobile-Trikot kann ich mich drauf einlassen. Ja, aber nur, wenn dieser Hörer dann persönlich wieder vorbeikommt an der Parzelle und ich mich da entschuldigen kann, dann mache ich das, dann fahre ich nächstes Jahr eine Runde im T-Mobile-Trikot. Okay. Ja, ja, also das, du hast es schon gesagt, ja. wir haben schon so ein bisschen nachgedacht, auch an dem Sonntag, also du hast natürlich die ersten fünf Minuten gesagt, ne, nicht wieder. Ja, also nochmal vielleicht,
1: Ja. der Punkt ist für mich wirklich gewesen, ich hatte eigentlich äh, viel Spaß bis auf die Zeit äh, zwischen der zweiten und der zwanzigsten Runde. Die 18 weil, war auch gut. Also das ist ja wirklich als Solofahrer, du bist so, bist so viel allein und du hast diese kurzen mhm. Momente, weil du vielleicht anhältst und Motivation kriegst. Und Motivation war auch am Sonntag dann wieder besser. Also, als ich merke, es geht im Ende zu. Du schaffst vielleicht doch mehr Runden als, als mal so zwischenzeitlich gedacht. Ähm, da fängst du auch mal an mit Leuten zu quatschen oder so. Aber eben bei euch als Team ist ja wirklich so diese, das, was da zwischendurch passiert, ist ja zwischen dem Fahren ist ja. ja ist ja also du hast ja eigentlich mehr mehr ich will nicht sagen Party aber mehr soziales Miteinander als mhm. dass du fährst
0: äh, ja und das ist auch da, das ist auch das Schöne daran dass, das, dass du dich trotzdem beim Fahren ja total verausgabst und auch wirklich an Grenzen gehst aber dann so zehn Minuten nachdem man angekommen ist eine äh, Klamotten aufgehangen, aus den nassen Sachen raus erstmal neues an und dann zwanzig äh, Viertelstunde später hat sich das alles gesetzt und dann ist wieder gut und dann denkt ja. man eigentlich schon so an die nächste Runde und quatscht da ein bisschen vertreibt sich die Zeit im besten Sinne des Wortes und ähm, da war auch gut, dass da jetzt Leute dabei waren, die gar nicht, also wie Susanne, die mal so, äh, ne, wo man auch mal zwischendurch über was anderes gesprochen hat und äh, von dem Ganzen weg kam, auch so gedanklich, ne, nicht nur immer auf die nächste Runde bezogen oder als der Matty und der Thorsten da waren, dass man mal auch so über andere Sachen geflaxt hat und ähm, das war wirklich sehr, sehr gut. Aber das ist auch so, wenn da, ähm, also das sind so Punkte, wie die mich halt auch an dieser Staffel begeistern und die ich zum Beispiel auch, ich habe auch irgendwann mal schon mal überlegt, ob man vielleicht mal zu zwei starten soll. Aber da weiß ich nicht, ob das... Das ist halt so eine ganz blöde Mischung aus beidem. Weißt du, man konzentriert sich wahrscheinlich zu wenig auf das Fahren oder zu sehr auf das Fahren und das ist so eine ganz komische Geschichte. Ich glaube, man kann eine vernünftige Zweierstaffel auch nur fahren, wenn man sich so ein bisschen aus diesem Sozialen rausklingt und man vielleicht dann auch Zweier-Turns fährt oder wie man das macht, das ist mir auch noch nicht so ganz klar. Deswegen habe ich diesen Gedanken auch beiseite geschoben irgendwann mal. Ähm, obwohl ich mich das sportlich jetzt reizen würde. Also mhm. wenn man sagt, okay, 20 Runden schafft man äh, alleine. Ich jetzt auf meinem Niveau habe jetzt gesagt, okay, ich schaffe sechs Runden. Ich könnte wahrscheinlich acht Runden fahren ähm, um, um, und auf diesem Niveau bleiben, ne, wo ich dann irgendwann mal bei zwei Runden, drei Stunden wahrscheinlich mich einpendeln werde und könnte dann so acht, vielleicht neun Runden fahren. Dann wird man zusammen auf 18 Runden kommen, wenn der andere noch besser ist, auf 23. Ich trainiere ein bisschen mehr, dann könnte man zu zweit vielleicht auf vier und so weiter, wie man das sich so, so, ja. so, 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 so ja, ja. schön rechnet. Genau. Aber da wird mir das Soziale so ein bisschen fehlen. Deswegen ja. äh, weiß ich gar nicht, ob ich das machen wollen. Da, würde. Genau,
1: ich finde dann auch zwei Team, da bist du ja wirklich, du kommst raus, dann musst du gucken, dass du dich, also du, du wenn du im Zwo team fährst, gehst du in die Runde, ich würde mal sagen, also klar ohne Essen. Ja. Und ob du eine Trinkflasche brauchst, vielleicht am Tag, wenn es warm ist. Aber du kannst die Stunde auch mal ohne Trinkflasche fahren.
0: Vor allen Dingen, wenn es diese Versorgungsstation gibt.
1: Genau. Mhm. Und äh, dann hast du wirklich maximal Gas für eine Stunde und dann kommst du rein und dann musst du gucken, dass du irgendwie 50 Minuten hast vielleicht oder 45, äh, um dich zu regenerieren, vielleicht aufs Klo zu gehen, dich was zu essen und dann schon der eigentlich aufs nächsten Turn vorzubereiten. Mhm. Äh, das ist schon, also ist 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 Abwechslung und ähm, ich glaube, dann fährst du, da fährst du vielleicht noch mehr. Auf, auf Rundendruck.
0: Also deswegen ist das, ich weiß nicht, ich würde es einmal gerne ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn so viele Leute um mich rum sind und da wird man dann auch abgelenkt und ich glaube, das wäre nicht so richtig, das dann. Aber du brauchst eigentlich die Leute für, du brauchst auf jeden Fall auch Support. Genau, genau. Und das, das war ja, das richtig. haben wir dann auch hinterher schon so überlegt, wenn man das nochmal machen würde, wobei wir das jetzt, äh, würde ich sagen, noch immer mit einem Fragezeichen versehen, aber es haben sich ja jetzt schon so viele Leute, die da waren und äh, gesagt haben, ey, das würde ich gerne auch mal in der Staffel mitmachen. Da hat man ja schon fast einen Druck, so es zu machen. Ne? Also äh,
1: eigentlich muss es nächstes Jahr ein wiederum team geben. Ja, ja also wir schon. Sch ja. also ich würde noch mal ganz kurz Einsatz zurück ja, äh, zu dem Thema Sozialen, weil ich als Einzelfacher unterwegs das Sozialen nicht hatte, fand ich das Soziale davor und auch in der Zielankunft nochmal äh, extrem cool. Auch, also hm. wirklich extrem cool, also und danke an jeden, der quasi auch da war, äh, ob es jetzt davor war, am, am Freitagabend, am Samstagvormittag oder auch nochmal am Sonntag nach dem Rennen. Also dass man wirklich so eine so einen Ort
0: hatte, wo man sich trifft, mhm. das war echt cool. Es fuhr irgendwann mal ein Fahrer an, 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 an unserer Parzelle vorbei und schrie wieder rum und ich dachte so, hä, wer war das denn? <lacht> ja? Cool. Ja, das, also das waren wirklich ganz, ganz tolle Momente und... Äh, wir hatten ja auch schon mal gedacht, ob ich nächstes Jahr dann deine Betreuung mache, weil bei dir ist ja wirklich, wir haben das hinterher so relativ schnell gesagt, bei dir wäre noch mehr drin gewesen, wenn du wirklich da jemanden ge gehabt hättest, der dich unabhängig von dem, du fährst vorbei und kriegst jetzt angeschrien, wie es aussieht, der da wirklich 24 Stunden das gemacht hätte. Du kommst rein, kriegst den Zwischenstand, dir wird gesagt so und so, der dich nach zwei Stunden Schlaf geweckt hätte und hätte gesagt, jetzt nicht nochmal auf den Knopf drücken, raus jetzt, du bist jetzt im Fahrradfahrer, nicht zum Schlafen. Genau. Da hätte man vielleicht auch nochmal mit der Verpflegung noch, noch besser drum, weißt du, so Kleinigkeiten wie, dass ich den Nudelsalat, dir auf den Teller getan habe, und nicht schon fertig abgepackt eine Portion hatte, die ich dir einfach in die Hand drücke und das, da hätte man immer noch so ein paar Minuten, da gibt es alles so kleine Bausteine, wo wir mhm. hinterher schon gesagt haben, das hätte man verbessern können. Und ich muss ja wirklich
1: sagen, all das, was, was ich an Support gekriegt habe, war ja unglaublich viel, ist aber alles vor Ort entstanden. Genau, also das war ich, alles spontan. Ich bin, für mich, ich bin hingefahren habe gedacht, okay, du packst jetzt hier deine Schnitten, du machst das alles fertig und dann hältst du an und versorgst dich und machst das. Und dann ist sozusagen ähm, auch mit der Anreise von von Thomas und mit mit seiner Frau, Susanne, Freundin, Susanne nicht Sabine, Susanne, ähm, da eben im Gespräch entstandener Mensch, die kann auch mit Support machen. Und dann äh, habt ihr, hast du deine Rolle da auch mit übernommen und mit den Zwischenstanden und Patty. Und also das hat sich dann quasi einfach so spontan mehr oder weniger ergeben. Und das mhm. war einfach, also
0: mutzgeil. Und dafür, dass es so spontan ungeplant sozusagen war, war es auch okay und war es gut. Genau. Aber das ist halt etwas so eine Schraube, wo man auch bei einem Einzelstarter auch dran drehen kann, um es ihm noch einfacher zu machen, besser zu werden.
1: Also wenn man das nächste Mal einfach auf äh, Rundenzeiten gehen will, wenn man gucken will, okay, ähm, man will einfach jetzt wirklich äh, Performance-Steigerungen und will einfach noch ein paar Runden mehr packen, dann muss man einfach wirklich gucken, wo kann man das machen. Da kann man sich jetzt irgendwie sein Training optimieren, dann kann man gucken, okay, man kennt jetzt die Strecke, äh, welche Trainingselemente muss ich da jetzt einfach verstärken, aber gerade auch im Bereich Support und ringsrum ist die große Frage, äh, wo kann man einfach noch Zeit sparen? Auch sich im Kopf einfach immer zu sagen, äh, man lässt diese ähm, ähm, hohe acht Versorgungsstation raus, man hm. lässt das weg. Also es sind einfach so Geschichten, die man, die man natürlich dann noch besser planen kann und dann kann man sagen, okay, auf, mit den, den Faktoren an den Stellschrauben, wenn man da noch dreht, dann kriegt man vielleicht eine, eine 21., 22. Runde irgendwie raus.
0: Und äh, was, was natürlich, äh ich jetzt vielleicht noch mehr bedauert habe als andere, ähm, dass der Chris nicht mit dabei war. Ne? Das ist jetzt auch noch eine Geschichte, äh, die ich sehr bereut habe, weil eigentlich, wenn man es genau betrachtet, also wenn man es ganz, ganz, ganz genau betrachtet, war er nämlich die Initialzündung des Ganzen, weil er okay. hat damals, als wir da waren, hat er äh, vor Ort, das weiß ich noch sehr, sehr, sehr genau, hat er gesagt, hier müssen wir starten, hier sind wir nächstes Jahr dabei. Und dass es jetzt äh, völlig zu Recht aus verschiedensten Gründen bei ihm nicht geklappt hat, tat mir jetzt im Nachhinein noch unendlich leid. Ähm, und er hat mir da auch, ich will nicht sagen, er hat mir sehr gefehlt, aber ich hätte, äh, ich hätte gewusst oder ich äh, ahne, was er noch trotz des äh, grandiosen Einstiegs von Manuel, was er noch für eine Bereicherung gewesen wäre in vielerlei Hinsicht äh, und selbst wenn er nur da gewesen wäre. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, hey, da kann man ja am nächsten Jahr gucken, dass wenn man eine Viererstaffel hat, dass er und ich uns so diesen Platz teilen und dann gucken wir spontan, wer fährt und wer macht die Betreuung und so Geschichten. Ähm, das, das ist halt auch noch so eine Stellschraube, wo man sagt, okay, wenn man eine Viererstaffel meldet, hat man einen fünften Mann zu der Viererstaffel, der dann die, äh, die Markus-Betreuung übernimmt und wenn der eine nicht will, dann macht der andere und so, wie man da irgendwie da, äh, da weiterkommt. Und es haben sich ja jetzt eigentlich schon äh, so viele Leute gemeldet, dass wir ja schon fast an zwei Staffeln denken müssen. Ich denke auch. Also ich denke, also man muss einfach mal
1: schauen. Wie es, ist, es ist ja Zeit. Jetzt genau. ist erstmal Zeit und jetzt sind so die letzten, ähm, ich sage mal, es geht gegen Saisonende zu. Mhm. Ähm, also ja, Man hat jetzt im August sicherlich noch mal ein paar Sachen. Äh, der eine oder andere im September vielleicht noch mal. Aber dann kommt Herbst, dann macht man im Oktober eigentlich Pause. Und äh, dann überlegt man sich ja schon für nächstes Jahr, was man Bock hat. Dann gehen ja auch teilweise Anfri Anmeldefristen hier und da schon los. Und äh, im November geht es dann mit dem, mit dem Training eigentlich für die neue Saison schon los. Und äh, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir das nächste Jahr auf jeden Fall zwei vierer Staffeln am Start sind.
0: Ja. Ich
1: halte das auch aus praktischen Gründen für besser, weil man dann ein paar Zellen haben kann, die nebeneinander liegen. Und äh, das von der Flächengröße einfach praktischer ist, äh, das zu, zu managen oder zu, zu nutzen.
0: Mhm. Und wir haben uns ja auch schon überlegt, wo vielleicht äh, von der, vom Ort der Parzelle ja man noch sich ein bisschen verbessern könnte, wo man hingehen könnte, damit man äh, Schwung mitnimmt und so weiter. Also sogar so über so, wir sind mittlerweile schon so weit, dass wir uns über sowas Gedanken machen. Genau. Ähm, und äh, also ich habe da diese eine, diese einen wie soll man sagen, diesen einen Ort oder diese eine Gegend äh, da so ein bisschen im Auge gehabt. Ich äh, will jetzt nicht zu viel sagen, aber äh, wo es vielleicht interessant sein könnte. Und wenn man da mit zwei Viererparzellen, äh und dann vielleicht noch zwei Einzelstartern, wenn der Thomas äh, im nächsten das Jahr nochmal attackieren will, genau, ne, dann, dann hätte man schon drei Parzellen sozusagen nebeneinander. Das sind ja dann schon irgendwie, ich glaube, für 120 da, Quadratmeter. Ich davon aus, dass ich nächstes Jahr starte, oder? Naja, ich, ich, ich sehe das so ein bisschen bei dir wie das Ötz-Syndrom, ne? Im letzten Jahr warst du beim Ötz, äh, hast du hast, hast ein bisschen mal gestartet, um es äh, zu probieren und zu gucken, wie es ist. Und dieses Jahr nach diesem grandiosen Training am Nürburgring wirst du dann beim Ötz da mal eine richtige Zeit raushauen. Und so wirst du das nächstes Jahr dann mit dem Rad am Ring machen. Das äh, war von vornherein mir so klar, dass das so läuft. Wenn du dann noch nicht so weit gucken kannst, äh, nun ja. <lacht> Willst
1: du dich also nicht nochmal mit mir schämen und du willst die Schmach... Von, nee,
0: also beim von nächsten Mal äh, stehe ich Operat dazu. streichen fast streichen. Naja, das äh, war, war schon okay. Ja, aber es war alles äh, rundrum es ist rundrum gelungen mit dem, äh, vor allen Dingen für den Aufwand, den wir betrieben haben. Genau. Ne, da hat man ja andere Teams gesehen, die mit Trucks vorgefahren sind, äh, wo ganze äh, Schlaflandschaften und Massagesalons mit dabei waren. Und da waren wir ja eher im äh, puritanischen Stil unterwegs. Und dafür war das wirklich ganz, ganz äh, famos, was da am Ende bei rumgekommen ist. Wenn du jetzt einfach mal so eine Handvoll Wünsche äußern
1: könntest für nächstes Jahr, äh, mhm. so an, an, wie man das vor Ort anders organisieren kann, was du dir so wünschen würdest, mhm. was würde dir spontan einfallen?
0: Das allererste wäre ein eigenes Klo. Ah, es wird schwierig. Ja. Okay. Also diese Dixie Klos sind schon ein bisschen die Hölle für mich, muss ich sagen.
1: Aber, aber das sollte man vielleicht ganz erwähnen, dein Geheimtipp. Nee, mein das Geheimtipp man... verrate es ich nur ja gegen Geld.
0: Mein geheimes, mein geheimes Klo verrate ich nur gegen ganz viel Geld, Bares und äh, ja oder Drogen. Also das, das, so wie ich das verstand, war das ja nicht mal
1: ein Klo sondern das war eine Klolandschaft. Das du war das
0: eine, das war eine Sanitärlandschaft, äh, die ich da äh, entdeckt habe. Ja, und dann ganz, äh, ganz geheim versteckt wo ich äh, zweimal, glaube ich, eingekehrt bin, wenn nicht sogar dreimal. Das Einzige, was gefehlt hat, waren Zeitungsständer. Aber ansonsten war das wie gemacht für mich. <lacht> aber verrate ich auch nicht, wo das war. Doch, ja. ich glaube, ich habe es äh, einmal einem schon verraten. Ja, den, der, der wird nicht
1: mehr lange machen.
0: Nee, der macht es auch nicht mehr lange. Nee, aber ähm, Nee, jetzt, äh, ich äh, das Einzige, worauf ich ein bisschen neidisch äh, geblickt habe, waren so äh, Bierzeltgarnituren, weißt du, so zwei, so so Bierbänke mhm. und Tisch. Das hätte ich als halt schön empfunden, so so um richtig zu, uh, dran sitzen zu können und auch einen Tisch zu versauen. Ähm, bei gutem, ist, es hängt auch immer vom Wetter ab, weißt du. Ich habe da so große Zelte gesehen, wo man wirklich drinnen saß. Das ist schön und gut. Ähm, wenn das Wetter schlecht ist, wenn das Wetter gut ist, wie wir es hatten, braucht man es nicht. Ähm, ansonsten, ich fand unseren Kühlschrank großartig. Du hast dich, du hast gemeckert, dir war er zu kalt. Ähm, das Bier, was ich mir nach der achten Runde brachte, war ja halb gefroren. Ja, wenn du Bier trinken musst, wenn du Sport treibst, bist du auch selber schuld. Ähm, Hetz, äh, ne? Alkoholfreies Bier friert dann auch. Ähm, nee, äh, das mit dem Kühl, also der Kühlschrank hätte mir sonst schon sehr gefehlt. Also da bin ich äh, schon sehr froh, ja, dass wir den dabei hatten. Aber ansonsten, also so ein bisschen mehr Sitzgelegenheiten und so hätte ich schön gefunden. Ein bisschen mehr Platz, also das war ein Fahrradständer. Fahrradständer wäre cool gewesen, dass wir mehrere Fahrradständer gehabt hätten, wo wir unsere Fahrräder richtig vernünftig hinstellen hätten können. Das wäre was gewesen. Fällt dir was ein? Fahrradständer. Mhm. Äh, Wasserkocher. Oh ja, Wasserkocher.
1: Äh, mehr Lampen als Nachtbeleuchtung.
0: Ja. Hast du den Typen gesehen, der so eine Christbaumkette umhatte nachts? Nee, den habe ich nicht gesehen. Ich habe einen Fahrer gesehen, der hat eine Christbaumkette umgehabt. Der hat halt geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. <lacht> ähm, nee, also sozusagen für das, für das Lager. Was ich gut finde, ist,
1: äh, auch wenn man jetzt wenn man denkt, in größer denkt und mit Zelt vielleicht und so, ich würde immer gut finden, eine Zweiteilung, also einen, Schla einen dunklen Schlafbereich zu haben mhm. und einen hellen Bereich zu haben, wo die Leute eben wach sind, also einen Wachbereich ja. zu haben. Ja, klar.
0: Also wenn das mit... Wenn das auf mehr Leute hinausläuft, äh, dann braucht man sowas, da gebe ich dir auch recht. Ja. Ich habe auch einmal äh, zwischendurch irgendwie nachts um halb eins äh, mal jemandem gesagt, äh, so, fahr mal runter, leise, hier wollen Leute noch schlafen. Ja. Ne, das, ja. Äh, das, das ist halt nötig. ne? Genau.
1: Äh, Im Kontrast dazu würde ich ein Radio gut finden. Ja, aber das hatten
0: die Nachbarn ja. Also im, im mm, aber, aber das eigene Radio äh, ist schon wäre schon besser gewesen. Einfach dieses Rennradio. Vor allen Dingen da hätten wir deine Platzierung auch zwischendurch besser mal gehört. Ja, äh, Laptop mit Datenverbindung. <lacht> ja. Ähm, eine
1: Tafel, eine, also eine Kreidetafel oder irgendwas zum draufschreiben, gerade ja, so ne, wenn dass man nicht genau. immer
0: rechnen muss, wann kommt genau. der, wann ist er.
1: Wer ist der Nächste und wann ungefähr, was sind die Zeiten und also, also, also wo man einfach so eine so eine Übersicht hat, so eine mm. spontane. Ähm, tisch ist richtig, mit bier tisch so gerade mal essen will, aber was ich auch gut finden würde, wäre, ähm, also ganz klar, der Kühlschrank gehört dazu, Standardprogramm jetzt. Mhm. Ohne wird das jetzt also gar nicht mehr gehen. Ähm, man könnte über einen Tiefkühler nachdenken, wo man Eiswürfel macht. Ähm, macht sich gerade im Team bei Regeneration teilweise ganz gut. Also Muskulatur runter zu kühlen. Ja. So. Ähm,
0: aber ich weiß nicht, aber, ob der Tiefkühler dir nicht schon ein bisschen Probleme mit dem Strom bereitet. Weil es wird ja mal gesagt, nicht so große Verbraucher. Pst, pst, also, A, ähm, ähm, A plus plus
1: Energieklasse
0: also, A Du kannst auch das Bier einfach aus meinem, meinem Kühlschrank nehmen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Nee, also es sind jetzt auch so einfach nur mal so die Wünsche. Also mhm. ich, äh, so also ich finde Biertischgarnitur dahingehend problematisch, dass ich mich, glaube ich, wenn ich vom Rad steige und mich regenerieren soll im Tee, also jetzt gerade in der Staffel, äh, nicht an eine Biertischgarnitur setzen kann. Ähm, aber so, ich sag mal so, ich nicht sagen, ein Liegestuhl, vielleicht ein Liegestuhl oder irgendwas mit Armlehne, wo man die Füße lang machen kann. Wir mhm. hatten ja, du hattest ja vier Stühle mit. Mhm. Das war schon extrem klasse, sich auf so einen Stuhl setzen zu können. Ähm, aber ich für mich habe gemerkt, wenn ich. Hast du vielleicht auch gesehen, wenn ich angehalten habe, habe ich mich immer lang gelegt. Mhm. Äh, da, da klettert man nicht hinter so eine Biertischgarnitur, wo du irgendwie mit deinen Füßen unter den Tisch klettern musst. Also irgendwie so. 2, ja, 3. Ja, der der,
0: der äh, Stefan hatte ja so eine Liege mit. Genau. Wo er sich auch draufgelegt hat. Das war schon recht clever, das stimmt.
1: Genau, und das finde ich so, ähm, finde ich einfach, würde ich ganz praktisch finden.
0: das äh, Optimum wären so Feldbetten, ne, die man nachts benutzt, um zu schlafen und tagsüber einfach raus in, die, in den Schatten stellt und wo sich man sich dann als Fahrer einfach drauflegen kann. Genau. Naja, und was, was halt noch, was wirklich das Optimum wäre,
1: ist, wenn man eine Massage bekommen kann. Ne? Wenn man jemanden dabei hätte, der vielleicht äh, massieren kann und äh, so, so. Also da gab, gab es aber
0: auch mobile okay. äh, Menschen.
1: Ja, klar, aber das ist, da kannst du sich ja mal nicht drauf verlassen, ob die dann da sind und so, aber das wäre das wäre so eine geile Geschichte. Wenn man jemanden Also der Punkt ich kenne wiederum jemanden hier in Norwegen, also hier in Norwegen, ich bin gerade mal in Deutschland, aber in Norwegen, ein guter Kumpel, der ist, ist zum Beispiel Mechaniker und Masseur. Wenn man so jemanden hätte, der dabei wäre, das
0: wäre... Kann man den Rest der Familie entführen und die dazu zwingen vielleicht? <lacht> du kriegst deine Kinder nur wieder,
1: wenn du Voron-Dienst also, so. leistest. Genau. Ähm, so was wäre halt eine optimale Lösung. So, Aber man,
0: wenn wir das alles jetzt im nächsten Jahr hätten, dann müssten wir aufhören, weil es nicht mehr besser werden würde.
1: Dann wären wir nur noch mehr. Stell dir vor, wir haben da nicht irgendwann nur zwei Parzellen, sondern so eine ganze
0: Reihe an Parzellen. Ihr könnt das übrigens, jeder, der das jetzt hört, ja, kann gerne die, äh, jedem äh, Sponsor, der uns da nächstes Jahr dann unter die Arme greifen will, äh, gerne dies äh, mitteilen. Wir werden äh, jedes Trikot tragen, was ihr möchtet. Wir werden alle Banner aufhängen, die ihr möchtet. Wir werden, was machen wir noch? Na gut, so also grundsätzlich finde ich die Idee,
1: vielleicht Trikots nächstes Jahr zu haben und... Ähm vielleicht mal irgendwie ein paar Banner zu haben, so an sich schon ganz cool.
0: Ja, also, werden Sponsor, also wir nehmen, mhm. äh, wir, wir verkaufen Sponsorenplätze auf unserem Trikot. Mhm. Sofort. Also jeder, der das hört und äh, jemanden kennt, der vielleicht so etwas gerne unterstützen möchte, reicht's es weiter. Äh, wir verkaufen unsere Seelen. Da äh, sind wir ganz offen. Ohne Probleme. Wenn ich wenn ich jetzt an
1: Prostitution denke, oder ja, ich denke, wir Prosti mach ich Berg, auch, dann, genau, dann denke ich aber auch immer an die drei ähm, an die drei Wohnwagen, die am, auf, den standen, auf dem Parkplatz standen, Die Weg nur dahin. du gesehen
0: hast, komischerweise. <lacht>
1: ich die stand doch im Rückweg noch, hab ich auch gesehen.
0: Ja, ich auch nicht. Also, also ich habe mit mehreren Menschen gesagt, gesprochen, die keine prostituierten Wohnwagen gesehen haben, außer dir ja Sei
1: das so sehr gewöhnt vielleicht. Das ist, äh, registriert das, das ist, gar nicht das, mehr.
0: Kann man sich jetzt auch schön schönreden. Äh, ja, da, fänd, da fällt mir an, an dem Punkt äh, möchte ich auch nochmal, äh, was ich dir auch schon gesagt habe, unseren Frauen äh, auch danken. Ja, das die stimmt. Die das immer so zulassen, die uns dann auch so ein Wochenende irgendwie mit den anderen verschwitzten Kerlen rumhängen äh, lassen. Und äh, das finde ich auch immer noch ein Dank wert. Und äh, ja, so war unser Rad am Ring 2014. Genau. Nee, das, also auch nochmal wirklich äh,
1: die Geschichte, äh, dass das eigentlich ohne die Familie, die einen da supportet, äh, im, im Vorfeld, äh, Wochen und Monate lang, mhm. äh, nicht möglich ist. Und was ich so dies, was ich eigentlich festgestellt habe, ist eigentlich was auch, hat ja, da verschiedene anderen das nicht ging, aber eigentlich äh, kann man auch wirklich auch die Familie mitnehmen. Ich habe da auch Leute gesehen, die da mit Kindern und Frauen mhm. angereist sind. Ähm, ich halte jetzt vielleicht Kleinkinder an der Rennstrecke, finde ich ganz unproblematisch. Ähm, aber man kann ja im Hotel, also es gibt ja das, das Dorint Hotel dort, Play um die Ecke oder andere Pension, da kann ja irgendwie die Familie übernachten und kommt dann am Samstag mal vorbei ein Stündchen oder zum Tee-Einlauf. Also, ja. man kann sowas ja auch ein bisschen verbinden miteinander.
0: Ja, das äh, haben wir hier intern auch schon besprochen. Ähm, also, das, äh, wir haben es jetzt natürlich, wir haben den Luxus, man könnte aus Köln aus einer Stunde da sein. Ne? Das heißt, wenn jemand besuchen will, äh, könnte der äh, von, von hier aus sofort dahin fahren. Das ist ja kein Akt, aber in der Tat waren da auch viele, viele, viele Familien, viele Kinder dabei, viele äh, Frauen haben ihre Männer begleitet oder die Männer haben die Frauen begleitet. Äh, das habe ich auch gesehen. Stimmt, habe ich auch gesehen. Ähm, also das äh, ist auch ein Familienevent und äh, da... Und... Ähm, habt keine Scheu. Genau, und
1: also ich, für die E-Bike-Geschichte müssen wir vielleicht nicht unbedingt werben, ja, äh, aber für die Laufgeschichte. Also, es ist ja manchmal auch so, dass irgendwie der eine Partner Rad fährt, der andere Partner läuft und am äh, Samstagmorgen, bevor die Radler auf die Strecke gegangen sind, also mhm. am Samstagmorgen Vormittag, war der, Rad, äh, war der Ring quasi ähm, für die Läufer freigegeben und da gab es da verschiedene 15
0: ja, genau. fünf,
1: und eine Runde. Und
0: Runde <lacht> ja. Das machst du ja im nächsten Jahr auch, hast du gesagt, ne? Auf <lacht> Du, du läufst vorher noch einmal um den Ring, damit du dir die Strecke noch mal ein bisschen besser angucken Das hätten wir mhm. dieses Jahr besser gemacht. Hätten wir nicht einmal um die Runde geschickt, dass du mal weißt, wo es lang geht. Mhm. Ja. Also zumindest in, in puncto Streckenkenntnis wäre das nicht schlecht gewesen. Ja. Mhm. Gab ja auch noch das Zeitfahren. am. Nächstes Jahr machst du volles Programm. Das, wo gab es das denn? Ich glaube, es gibt sogar eine Wertung. Lauf und ähm, Lauf und Radfahren. Ernsthaft? Oder gab oh. es zumindest früher. Und das nannte sich äh, King of the Ring. Kein Scherz. Also ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Rad und Run am Ring. Genau, Duathlon. Gibt es äh, gibt es auch? Haben zwei gemacht. <lacht> Nein. Doch. Da hättest du gewinnen können, mein Freund. Oh,
1: verdammt. hättest du. Also ein Podiumplatz
0: wäre ja sicher gewesen. Ja, ein Podiumsplatz wäre ja richtig, richtig sicher gewesen. Und zwar Rad und Run am Ring. Verdammte Axt. Äh, wie, wie schnell läufst du? 10 Kilometer? Jetzt Pi mal Daumen. Ähm, ach, ich, Warte, warte, warte mal. Ich kann dir her.
1: Ja,
0: jetzt nicht auf die Minute genau.
1: Naja, das, ja, das die Strecke ist natürlich auch schwieriger. Ist, äh, zehn, zehn Kilometer.
0: Zehn. Also man weiß jetzt nicht, wo. Geh doch jetzt einfach mal von flach aus und rechne 10% drauf.
1: Gut. Dann äh, werfen wir mal das Sagen Strava an. Und dann schauen wir hier mal auf die Bestzeiten. Laufen.
0: 10 Kilometer,
1: 40 Minuten. Und 55 okay. Sekunden.
0: Also sagen 45 Minuten. Genau. Und ähm, Radfahren 22 Kilometer. Das wird dann wahrscheinlich die erste Runde gewesen. Ja, ein bisschen weniger als die erste Runde. Und <lacht> du bist die erste Runde in 45 Minuten gelaufen, äh, gefahren. Das heißt, gehen wir mal davon aus, dass man 24, dann sagen wir mal, du wärst locker 40 Minuten mit ein bisschen mit dem Wissen, dass du äh, nur eine Runde musst, 38. Realistisch, oder?
1: Vielleicht, ja.
0: Ja, also damit hättest du locker diese Wertung gewonnen. Der Erste hat nämlich 44, 41 für den Lauf von 10 Kilometer gebraucht und Radfahren äh, 50 Minuten 27. Hättest du, hättest du was gewinnen können? Hättest du aus Treppchen kommen können? So, jetzt guckst du nur noch dumm.
1: Jetzt guckst du nur noch dumm, ey. verdammte Axt.
0: Hättest du das Scheiße. Vielleicht mache ich das nächstes Spund Jahr. Ja. Vielleicht bereite ich mich ganz gezielt darauf vor und mache danach die Betreuung. Das ist doch auch ein Plan. Warum nicht? Ja klar, warum nicht? Ja, klar. Weil Zink, also weißt du jetzt mal anders gesprochen, der zweite ähm, hat 5640 gebraucht für 10 Kilometer. Das traue ich mir zu in der Zeit. Und hat für die 22 Kilometer 46 Minuten gebraucht. Also der hat 1,34 gebraucht. Ja, ist, ich, ist egal, wenn ich es überlebt hätte, wäre ich Dritter geworden. Hm? Ah, Neues Ziel. Ich sehe es schon, ja. ich sehe schon. Also wenn ich nächstes Jahr nur die Betreuung mache, dann äh, ich, mache ich das auf jeden Fall. hey mhm. wann komme ich mal wieder auf ein Treppchen? <lacht> also auf nächstes Jahr starten dann ja. irgendwie irgendwie fünf Leute. Ja genau, und dann werde ich Vierter und dann dann beiß ich ins äh, beiße ich in die Holzmedaille. Aber Was soll's. Äh, Hauptsache Spaß dabei gehabt. Das ist ja immer mein Motto. Und dann ist es auch egal, was dabei rumkommt. Aber interessant, interessant. Muss ich noch mal gucken, wo, welches diese 22 Kilometer Geschichte auch war. Ob das das Zeitfahren am Sonntag war oder äh, am Freitag oder ob das. Das wäre noch besser. Weißt du, dann wäre ich am Samstag nach dem äh, nach dem äh, Lauf schon durch. Mal mhm. gucken, mal gucken. Wie geht es jetzt mit dem Velo-Snack weiter? Ich glaube, nächste Woche haben wir ja vielleicht dieses Interview, was ich mache. Wir werden jetzt erstmal so zwei Wochen kommen. Du mal erst wieder in Norwegen an und dann setteln wir uns. Wir haben mittlerweile auch schon noch ein paar Themenvorschläge bekommen von Hörern. Für die lange E-Mail von dem einen Herrn möchte ich mich bedanken. Da werde ich dann nochmal in Ruhe drauf antworten. War gerade nur so viel um die Ohren. Und da sind so zwei, drei Themenvorschläge schon eingegangen. Die werden wir jetzt so mal sukzessive dann auch, es geht ja jetzt auch langsam Richtung Herbst, abarbeiten. Und, ähm...
1: Eurobike steht an.
0: Eurobike, stimmt. Eurobike ist steht ja, an.
1: ist ja bald Eurobike und Öztaler bei mir.
0: Genau, stimmt. Wann fährst du los? Äh, kannst du was schon sagen? Da kriegen wir aber vorher noch äh, was hin.
1: Ja, da kriegen wir auf jeden Fall vorher noch was hin. Ähm, ich schaue gerade mal, ich werde vermutlich äh, den, entweder äh, Montag, den 25. oder Dienstag, den 26. Äh, fliegen. Ich bin da nicht, also, ich bin ja, da noch bis ein bisschen Zeit. unentschlossen. Vielleicht kann mir da auch jemand weiterhelfen. Äh, es gibt ja eigentlich, also, am Dienstag gibt es so ein demo day -E, wo man quasi Bikes testen kann und fahren kann und so weiter und so fort. Äh, und dann stellt sich für mich so die Frage, wie viele Tage Euro-Bikes sind eigentlich sinnvoll, also von der eigentlichen Messe? Ähm, Mehr ist immer gut. Ja, ich könnte, also ich könnte Maximum, könnte ich, also das absolute Maximum wäre der volle Mittwoch als Messetag, der Donnerstag, mhm. der Freitag und ich könnte sogar noch einen Teil vom Samstag als 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 Messetag nutzen. Aber ich habe auch schon Messen erlebt, ähm, jetzt nicht Eurobike, aber andere Messen, wo du dann irgendwie am dritten Tag denkst, nee, komm, also zwei Tage waren genug, jetzt ist es ausgelutscht. Mhm. Und da ist so die Frage, genau, wie viele Tage ich eigentlich auf der Eurobike ähm, dann doch letztendlich verbringen sollte. Und wenn da jemand einen guten Tipp hat und sagt, pass auf, mit mit zwei Tagen Eurobike, äh, vollen Tagen bist du durch und kriegst äh, alles gut gehandelt, so groß ist es letztendlich nicht, mhm. ähm, dann wäre mir das sehr ja hilfreich, wenn jemand sagt, Du, nach zwei Tagen bist du vielleicht bei der Hälfte. Dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall einen dritten Tag dran hänge.
0: Da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Du kannst ja mal ähm,
1: deine Kollegen befragen, die das ja, sicherlich gut kennen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist nicht der, äh, das ist halt mehr der geschäftsmäßige Blick und nicht der interessierte Blick. Ich glaube, das, äh, also werde ich definitiv mal. Aber ähm, ich glaube, das ist eine andere Perspektive, die man da einnimmt. Dass man eigentlich die Sachen äh, ähm. So abarbeitet oder durchgeht, äh, die man muss und will und den Rest, äh, das, äh, es gibt ja mittlerweile ähm, auch so Firmen wie Specialized, die gar nicht mehr da sind mhm. ne? und äh, ich glaube, das ist nicht der Blick, den du haben wirst. Sicherlich, trotz allem, ähm,
1: was jetzt die Menge betrifft, ist es ja bei mir so, dass zum Beispiel der was jetzt der Downhill-Bereich oder Mountainbike-Bereich fast allgemein äh, ich jetzt ja, also auch nicht so interessiert bin. Zum mhm. Beispiel. Also ich werde mir jetzt ja auch schon ein paar Mountainbikes-Geschichten nochmal angucken und so, aber äh, das ist jetzt nicht das, was mich da so prima interessiert, oder E-Bikes.
0: Mhm.
1: Ähm, das sind jetzt auch so. Themen, die dann wiederum bei euch relevant sind, also genau. aus dem Geschäftlichen her, wo ich dann auch komplett sagen kann: Du E-Bikes, lasst mich damit in Ruhe.
0: Hm. Hörer, meldet euch äh, bei Markus, um es ihm äh, zu sagen. Und äh, ja, dann schauen wir mal weiter. Und doch, ob wir uns am Freitag dann da treffen, dann gehe ich mal Du bist am mal, Freitag da. Ich gehe davon aus im Moment.
1: Genau. Und ich muss mal schauen, ich würde ja gerne, also das muss ich mir nochmal überlegen, wie wir das machen, äh, würde ja eigentlich gern auch vielleicht hier und da ein Interview machen oder Bericht von der Eurobike oder vielleicht machen wir eine Folge von der Eurobike oder nach der Eurobike, über die Eurobike. Boah. Das haben wir noch nicht ganz genau, aber irgendwie werden wir da schon was machen. Irgendwas werden das wir ist schon hinkriegen. auf jeden Fall klar.
0: Ja, ja, ja. ja. Und äh, dann machen wir auch noch was zum Ötz mit dir. Ähm, und
1: mit dem genau. Chris mache
0: ich noch eine, Retour, Respekt, eine Retrospektive. Es gibt viel zu tun.
1: Genau, jetzt ist so, kommen wir wieder in die Gänge.
0: Ja, legen wir uns jetzt schlafen und habt äh, viel Spaß beim Hören. Vielen Dank fürs lange Zuhören. Das war jetzt nur eine äh, etwas längere Folge als sonst, aber es war ja auch so ein bisschen der Event des Jahres für uns. Ja, das stimmt. Ja, also dementsprechend äh, müsst ihr euch jetzt durchkämpfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Wer möchte, äh, wer jetzt schon sagt, äh, das klingt alles so gut, das klingt alles so super, da möchte ich nächstes Jahr definitiv dabei sein. Äh, wir müssen mal gucken, äh, wie wir das machen, ob wir das wie dieses Jahr machen, dass wir quasi komplett sagen, wer mitfahren will, meldet sich und äh, fahrt mit. Oder ob wir jetzt schon mal sagen, äh, die und die Leute sind gesetzt, äh, weil wir sie vielleicht schon lange kennen und uns dann auch freuen, äh, mit denen äh, das Wochenende da zu verbringen. Und äh, dann würden wir uns ein bisschen die Chance brauchen, neue Leute kennenzulernen, was ich immer schade finde, weil das hat dieses Jahr ja auch wunderbar geklappt. Aber wir gucken mal, wir werden eine gesunde Mischung aus allem finden. Ich und, denke. Äh, aber wenn ihr jetzt schon sagt, hey, das klingt so super, da möchte ich bei sein, dann äh, schreibt es uns ruhig äh, und gebt uns mal ein Feedback dazu. Umso größer die Chancen, dass es vielleicht gelingt. Genau, Ja, ich denke, das wird... Und Einzelstarter, die jetzt Lust bekommen haben, als Einzelne zu starten. Es wäre natürlich auch toll, wenn wir irgendwie so eine Vierparze, vier Einzelstarter mit vier Parzellen dann hätten. Mehr Platz auch da, mehr ist immer gut. Genau, auch Einzelstarter, die vielleicht sagen, Mensch, ich
1: will nochmal Einzelstarter machen, aber vielleicht unter dem, unter, dem, unter dem Namen Velo Home oder sozusagen mit, mit der Infrastruktur dahinter, mit, mit vielleicht dem
0: Support, der möglich ist. Ja, ähm, genau. Ist auch super. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, einen schönen Abend, schönen Tag, äh, schönes Wochenende, so. was auch immer. Tschüss. Genau, tschüss.